0: Viajando por terras distantes, onde sempre
1: encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho, chegando com o um Meteoro! Pega
2: azul! Meu Deus, eu sou Carlos Pelerã, erga suas mãos e faça a Dama comigo, que isso aí foi o melhor ataque é, que já existiu. É, 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 quem Jinkidama. nunca ergueu as mãos? Vai, Goku! Esse em fazer
1: fusão com os amiguinhos, né? Tá é que fazer fusão na rua, é, você apanha. Ei, é, né? é, dancido, é que se você
2: fazer a dança da fusão na rua, você apanha de quem não conhece. Olha esse moleque idiota.
0: <risos> eu sou o Felipe Vieira e eu teria um ganda pra passear pelas galáxias, viu, cara?
1: Ele, ele, ele profetizou, a gente tava falando sobre isso, cara. Ele, ele vai ter um Ganda, né? essa é profecia? Não, é porque ele tava falando, a gente tava falando sobre isso. Mas a gente falando que ele gosta de Ganda. Gosta.
3: Eu sou o Rafael Bolin, chegando como uma unidade EVA 01, mas com cuidado pra não tropeçar no fio, porque os robôs de EVA só funcionam pelo cabo.
1: Esse é, é meu garoto! <risos> ah, não, é, e... Chama é, a Enel, é, se é problema. problema. <risos> Da terra do sol nascente para todo mundo, um dos produtos culturais que mais faz sucesso e arrebata fãs hoje em dia, até hoje produzido no Japão, são os animes que já tem uma história centenária. E é sobre ela que falaremos no episódio de hoje.
0: Caramba, centenário, velho. Agora eu tô me sentindo centenário. um velho, né? Que eu já acompanho já faz um tempo. <risos> Mas, eu <porém>, tô
1: <risos> Highlander agora, Felipe? É, não é,
2: vamos
0: começar. E olha que o anime chegou Tem aí em
1: 2015, base. né? <risos>
3: uh, 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 uh. Pior Mas, que pra mim, base, ele chegou tchau.
2: por
1: aí mesmo. Não, não vamos falar, vamos é falar.
2: Um, aí é difícil.
1: Vamos falar, vamos falar. Aí porque, assim, o, o Rafael tá lá no meio dos jacarés, né? Enquanto que o, o Felipe tá no sol, na praia, na rede, Rafael tá em... Roteiro, pega barco pra ir lá pra... pra Ribeirinho? Pra... É... pra faculdade.
3: Se tinha pior marco...
1: que quando chove, tem que pegar barco, meu. Se tinha é é é crocodilo de é Pega o cavalo assim e vai no meio do Pantanal, tá ligado?
2: <risos> <risos> o anime da vida dele é Ana Raiz é trovão. <risos> <risos>
1: Ele assiste rei do gado, <risos> se sente em casa. Caramba,
2: que, que galera A Xenofobia meio forte, Ai, ah, A minha
1: família vai brigar comigo, cara, porque o Rafael é meu primo e eles <risos> detestam que eu fique zoando com o Yabaco assim. Essa... Eu vou mostrar Cê pra todo mundo assim. Pelo amor poder. de Deus. Ai, ai, eu vou, eu vou editar Deixa Quando chegar a carta aqui,
2: que ele vai mandar pra
3: <risos> sua família. <risos>
0: Aí abraço, foco, foco, família foco, foco, querida. Foco, pelo amor
2: de Deus, o foco. desculpa, desculpa. O <risos> básico, o básico.
0: O que é anime? Eu já queria começar falando, né? Eu gosto de fazer o um paralelo aqui para os ouvintes. Animes são novelas japonesas, não? Brincadeira, eu adoramos. É porque lá tem <risos> lá um paralelo com o ocidente, né? Digamos assim, lá lança temporariamente. É, por sessões, né, digamos assim, seasons então aqui eu faço um paralelo com novela porque aqui é normal ter novelas lançadas no decorrer do ano, isso há um tempo atrás né? hoje eu não sei como é que tá, porque eu não assisto televisão mas pra mim é mais ou menos nessa logística e são desenhos né, orientais
2: pra mim não tem muito segredo. Tem que ter cabelo espetado, já falei. <risos> é, Eu acho e o olhão, que... e o olhão. Tem que ter uma, uma abertura onde mostra os amigos, o se vai se encarando, <risos> uma... tem... tem um padrão, <risos> pô.
1: <risos> o poder ter... da amizade, vai, me fala poder... um
2: que não tem um poder da amizade, assim, é, difícil. É, isso aí. Tem, que ter. Não, tem É porque tem... O,
1: o tipo de anime que vocês assistem tem poder da amizade. <risos> ah, pronto, lá, Esse é, é o tipo não, de anime não, não, que cara vocês nunca assistem. nunca um anime completo. Não, 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 que... o quê? Não, não, vem com essa, não. O tipo de anime que vocês
0: assistem... Não, o Evangelion não tem o poder da
1: amizade. Para com isso. Não tem. É assim, não, não, tem o um poder não, da amizade.
3: Não, 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 Ai, não, não, minha não. mãe, parece Primeiro, a Saori e o tem poder da amizade. O Shinji não é amigo de ninguém lá, pra falar a verdade. Exatamente, anime... tem isso
1: aí. Evangelion, apesar do nome, ninguém é de ninguém ali, meu irmão. Tem sexto só, beleza.
2: O anime do cara é Cavaleiro do Zodíaco. Já começa aí. Você começou com o de Megas, quer mais poder da amizade que CDZ?
1: Então, não, vamos lá, vamos lá. Aquela
2: deusa que o homem tá morrendo.
1: Vamos fazer o seguinte, <risos> deixa essa briga pro fim. É verdade, <risos> ah, é, verdade, é, verdade é, é verdade. Porque eu vou cara. explicar por que eu escolhi Meteor de Pegasus É, é algo que a minha, a minha geração entende. Hum. A minha geração vai entender. Mas enfim, a anime são desenhos animados japoneses. E aí, para ficar bem claro, muito, muito, muito claro, Avatar não é anime. Não é, a gente já entendeu? falou. Não o Príncipe Dragão Datador, não é Datador. anime. É anime... Tem que ter o atashi, não sei das quantas. É só fazer no Japão que é anime. Então... Deixa eu...
3: Posso comentar sobre isso?
1: Vamos lá. O Rafael... O Rafael é o nosso especialista. Nosso especialista (risos) de
3: hoje. (risos) Sempre especialista, vai lá. É só porque que eu discordo um pouco, em partes, em você definir anime só dessa forma, porque, na verdade, não tá errado, tá certo. Estritamente é isso mesmo, desenho do Japão. Só que acho que hoje, se a gente for falar de anime hoje, a palavra, ela vem carregada um pouco com uma carga, tipo... Certa preferência estética, você tem um grupo, uma comunidade bem definida, um pessoal mais Sim. jovem. Então acho que é um pouco mais que isso. É só desenhos provenientes do Japão. E a gente tem o reverso, por exemplo, o Berserk, que é algo maravilhoso, antigo, lá do Japão.
2: Aquela porcaria do Netflix começou a pegar e fazer a animação aqui. A animação americana horrível de um negócio <risos> japonês. Aí você começa a ficar. Com... É um anime. Ou é só uma animação ruim da Netflix?
3: Tá falando do Berserk o dos anos 90, é, dos anos 90. É igual o Cavaleiros. Pior também. Que tem gente que, que diz que é bom. Eu, eu, li, eu li Berserk e eu não consigo gostar daquele. Eu lugar. gosto do
2: antigão. Eu acho até legal agora. Não, o, eu não o, consigo. Novos, o, o mangá eu acho excelente. Mas igual o Cavaleiros, a versão também do Netflix. Meu não, Deus. Não,
1: que, que, que é tá isso, não. Aquilo é tá... anime? Não, você tá começando a falar das heresias, né? Tá, você tá começando tá. a falar. vamos lá. Você tá pegando ponto do iceberg e Não, eu quero saber se é anime, porque
2: ele tá fazendo de um produto. Que é o um anime
1: Vamos lá Aqui, Primeiro que esse novo Cavaleiros não é o 3D? Pra mim já deixou de ser anime, 3D. Anime pra mim tem que ser 2D. <risos> que é o, anime, o Sega não. Boy. Não, anime tem que ser 2D. É, aí... Anime, não, o anime é o Sega Boy. Vamos
2: lá. O Sega Boy é 2D não. só.
1: Qual que é o estilo anime? Você quer o estilo anime? Estilo anime é.
2: É por roupa de Akatsuki olho... correndo na rua.
1: <risos> olho grande. Um <risos> braço pra trás. Um braço pra trás. <risos> anime tem que ter o olho lá característico. Olho grande. O estilo. Se a gente for hum. falar de estilo anime, pegando o que o Rafael falou, que em parte só okay, que até com mas eu sou meio ortodoxo nesse Pronto. ponto, né? Eu sou apostólico, fundamentalista. Japonês. É Negócio assim, olho grande... Cabelo espetado? O, é, que aí varia, né? Varia, Não, sempre varia, tem um, um varia. cabelo espetado. Tem, tem pé, pelo menos um normalmente. Mas olho, olho, olho grande... Existe um estilo narrativo do, do anime. O anime, ele é mais lento que a animação ocidental. Né, que o, o estilo comic, né? De uma maneira serigual, geral, beleza. Ele é um pouco mais lento. Raramente você vai pegar um anime episódico, né? Que, que assim... Que não tem. que não tem um arco.
2: É, temporadas. Geral. Né? É.
1: é, é o, o anime normalmente ele tem até. Por exemplo, até o Cowboy Bebop, que é mais episódico, ele tem um negócio que tá lá no começo Ainda e que é lindo, vai né? fechar só no final.
2: É uma piada contra a minoria, todo anime tem. Está...
1: <risos> é. Mas o, o. Eles até mudaram isso bastante, né, recentemente. Mas o, o anime, ele é culturalmente, um negócio japonês. Pelo menos. Então, assim... Vai, o Avatar, você poderia pensar... Se bem que eu acho que ele acaba tendo muita característica ocidental ali na narrativa dele. Mas... O Avatar, ele tem uma mitologia oriental, ele tem um estilo. Então, você percebe que eles estão tentando chegar lá. Não consegue porque é americano, mas estão tentando chegar lá. É
2: melhor que muito anime, viu? Oxi. É. O problema é que eu acho que assim, é assim. Tem, tem eu, eu, coisa eu, eu, opinião, que... É, meio, é, né? é que você não assistiu, aqui. né? Aí vai é. de novo, opinião profética.
1: Calma, calma, calma. É que
2: tem coisa que é difícil da gente falar, porque... É é muito visual também Quando você você começa um anime Começa um um desenho americano Igual o Avatar Você vê a diferença A gente brincou aqui Na abertura Na forma que é o traço O anime carrega muito A gente vai falar mais frente Um pouco da relação com o mangá também Mas carrega muito O traço do autor Então Parece que o desenho americano De certa maneira Ele tem um padrão Desenho ocidental Vamos dizer assim já o anime, cada anime é totalmente diferente, pelo menos a estética do personagem. Tanto que quando você pega o mesmo autor, aí também tem o um lado ruim. É igual todos os animes do cara, né? Você pega todas as ah, coisas do Akira Toriyama, é o Goku. É muito
1: parecido. O Goku é um tá em tudo. A, até o Chrono Trigger, que é, foi ele, é o que é. ele só
2: sabe desenhar o Goku de cabelo preto, o Goku loiro, Goku Ruio. Ele, ele só consegue desenhar o Goku. O Doctor Slump,
3: então... o mangá dele, o protagonista Nossa, é igualzinho. O Goku, é, criança. É, Não, Caramba, só tem o, o Goku, do né?
1: é,
2: é impressionante como. Como assim? O cara realmente incorpora. É o traço dele. É,
1: mas eu acho um traço bom, por exemplo, do Akira Toriyama. Não, sim. É um sim, traço sim. bem legal, né? É um traço interessante, um traço é, bem. Como você falou, é bem característico, né? Eu acho que tem alguns traços que são meio genéricos. Agora, do Akira Toriyama, você, você fala que, por exemplo, antes mesmo, num, é, tem um outro videogame que foi ele que fez. Não foi o Chrono, tem o Chrono Trigger, o que é e o, Chrono o Chrono Cross, Cross. né? E o... É o Dragon Quest, que é o... o Dragon Go... Quest. É o Goku cara, de cara, bandana. É. eu é olhei também. o Dragon Quest, eu falei, cara, cara que mano, cara de Dragon, Dragon Quest, Ball isso daí? Eu fui descobrir que foi o Akira Toriyama oh, que é. fez também. Então, assim, acaba sendo, de certa forma, a identidade do cara. Então, eu acho que realmente tem isso. E uma coisa que eu não tinha me tocado, por exemplo, eu achava... Vou falar aqui, né, um negócio... Uma o Felipe vai não gostar no começo e <risos> depois ele vai gostar. Eu, uh... eu olhei o... Falava assim, mano, o traço do Digimon e do Pokémon é a mesma coisa. Meu Deus. Quando aí os caras pegaram os Pokémons, eles falaram se o Pokémon fosse feito no traço do Digimon. Cara, como é diferente. E o do Digimon é mais bem feito, cara. É muito bem feito o traço do Digimon, se você for ver. Ah, agora o Felipe tá... Viajando crava. Digimon melhor que Pokémon, é, <risos> é
2: court, isso? Não é um corte, é um Polêmica, polêmica. Digimon melhor que Pokémon. Chefe acabou de Eu não vou cara. discordar é
3: terra, muito mano. da opinião, não. Aí, ó.
1: Isso
3: é tão
2: especialista.
3: Todo mundo tá falando que Digimon é melhor que Pokémon aqui, é
1: isso? <risos> o, o episódio no, de Digimon anime, é real? Assim,
3: n- nunca joguei Pokémon, mas eu só conheço Pokémon pelo anime. E eu não vou discordar da
1: opinião. Só o Fernando vai descobrir. E eu te falar que
3: Digimon World 3, quem já jogou o jogo, é um jogaço. Nossa. Deixa eu só fazer um, falar uma coisa que o Dia. apesar de que realmente, Calda, se você for pegar autores japoneses, cada um tem sua característica, mas mesmo assim, várias coisas são repetidas. A questão dos olhos grandes é, pri- é uma coisa uhum, primordial. Padrão. Então, por mais que o design geral do anime, se você pegar, sei lá, o estilo de desenho do Akira Toriyama e pegar o estilo do desenho do Kishimoto, por exemplo, são diferentes, mas ainda assim tem coisas parecidas e são meio que universais, assim, que quem inventou isso foi o Tezuka a gente também vai falar dele quando for falar lá do pós-guerra, uhum. que ele foi o cara que começou com essa estética de olho grande, tipo, às vezes a cabeça mesmo proporcional com o corpo
2: e tal. É o que a gente comentou, é muito visual, né? Então, tipo, é meio que... O ouvinte tem que assistir alguns animes pra ver, que ao mesmo tempo que é o único o desenho de cada um, você consegue entender que é um anime. Sim. Porque tem os traços que acabou de citar. Tem olho grande, tem alguma monosuke no meio, sempre tem alguém... <risos> tem o nome de algum samurai lá no meio. <risos> é. <risos> anime é no futuro, mas tem um samurai lá. Sempre tem um samurai, <risos> tem um oráculo.
1: Não, papai, <risos> vamos lá. Não, falando sério, acho que tem a característica... As características do anime, né? Do traço do anime. Olho grande... Tem a questão da cabeça ser um pouco desproporcional, <risos> mas apesar de que Sim. isso varia um pouco, mas tem... Mas até a, a, aquele Psycho Pass que eu tava assistindo... Nossa,
3: eu ia falar sobre ele. E, e
1: até esse, né? Que seria um pouco mais realista, mas até, até esse anime você tem... Não, até esse é o que negócio, você né? gosta de
2: falar que é adulto e assistiu o Cowboy Bebop também tem. Muito não, assim, não, normal, tem, normal. Ninguém tem lábio também, né? Só um traço, tem, ou... tem, tem umas Hello Kitty, tem sempre Menos um personagem hoje. que não ou tem muito olho Kitty. também, <risos> que o olho é só um
1: risquinho.
3: <risos> É.
2: Aí quando cê, é. aí quando, de, os, idosos, né? é. os idosos aí quando você não tem ele você faz o shiryu que fica cego aí cê, <risos> você
3: consegue tirar e ele. também uma coisa que o André falou sobre a, as preferências narrativas muito disso se justifica pelo como funciona a, o mercado de distribuição Sim. de mangá que é feito por capítulo e aí o a revista o, o autor precisa puxar a gente para revista dele toda semana toda semana então muita da como muitos animes são adaptações de mangá então, essa preferência narrativa dos animes são em virtude do mercado, como funciona o mercado de distribuição de mangá. E
1: o que é interessante é que Cowboy Bebop é episódico justamente porque não veio do mangá. Sim, ele, sim, ele foi sim, criado como sim. uma série pra televisão. É uma então... da, um dos poucos sim. que
2: fez o caminho inverso. Exato. Mas também ah. é importante lembrar que há vários estilos de anime, né? A gente comentou no outro, tem o, é, o Shonen, que é o, o padrão. É, vamos a...
1: falar, né? Shonen, por que que é Shonen?
2: Eu não faço ideia do porquê
0: que
1: é Shonen. <risos> essa faz Cara, a são,
0: são cinco, velho. Tem um que é mais pra pivotada, né? se chama... Acho que é Kodomo, não sei se a palavra certa seria essa, né? Shoujo e Shonen já é pra adolescentes.
1: É que Shoujo é, é feminino e o Shonen é masculino. É, e aí já pra galera mais jovem adulto, já é
0: Josei, é Jose, não sei, e Sine. É. que é feminino também e o outro pra masculino mas a gente pegar mais ou que... menos nessa divisão
1: que dentro deles há... As... De né? é, divisão etária essa, é. É, é. né? que há
2: subcategorias né, igual a gente comentou, tipo, shonen querendo ou não são os padrões e os mais mainstreams, né, Naruto, One Piece, próprio Dragon Ball, porque atinge o nosso público mas dentro deles você tem outro estilo igual a gente comentou por cima do Sword Art quando foi seu top 10, que ele é um isekai. de certa forma ele é um shonen, mas o foco dele é outro, então a gente consegue ter vários estilos de animação dentro do anime é que a gente mas tá acostumado... Do, do gêneros, né? é, a gente tá acostumado a tudo é shonen, porque ah, Naruto, Dragon Ball, que é o que histórias, fala lá. Então, anime é só isso. Não, é muito mais. O eu O Cowboy Bebop é completamente outra coisa e ainda é um anime.
1: Sim, ele, ele tentou criar um estilo, na verdade, né? É. E foi o próprio no...
2: Evangelion também é, é, é difícil encaixar ele. É porque... meca. Não, é. mas ele é meca. É meca. Evangelion é. É, é. é
1: meca. É claramente... É que o Cowboy Bebop ele mistura o western com o, 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 ficção científica, com uhum. no ar. É porque então, o Evangelho, eu é, é um, é um entendo ele
2: meca, mas ao mesmo tempo, se você pegar a história, o robô, querendo <risos> ou não, ele
3: é um ponto que não é o mais importante. A, a, o drama por trás de tudo é muito mais não importante. Não é nem o um robô, né, na verdade. É, então, é. O ser humano gigante. Tipo, conceitualmente, ele não seria um meca, mas, mas esteticamente ele é, é um meca, ele é vendido Sim. como um meca. Sim. É um negócio complexo. É, sobre, sobre Shonen e essas, esse tipo de Categoria, isso na verdade começou por causa das revistas e é meio difícil falar sobre e tentar encaixar isso aqui na nossa perspectiva aqui do Brasil, porque. O que define... Nós aqui começamos a acostumar que shonen é tipo anime de luta, a maioria fica meio que um subgênero né? chamado Battle Shonen. Luta e amizade. <risos> é. Só que se você for ver, shonen seria tudo aquilo que é destinado pro público adolescente, mas isso é muito subjetivo, por exemplo. Death Note vocês considerariam shonen? Então aí que tá, né? E,
1: e ele é shonen, né? Ele é, mas a classificação ele é, um é 18 ele foi...
3: <risos> ele foi publicado... No... É, o ataque on Titan também é shonen. Na verdade, ah, ele Attack depois Titan foi é pro... Shonen? é shonen? Sim, ele é. começou, eu não, eu não lembro o nome da revista, mas é uma revista shonen. E aí tem animes, tipo, não sei se alguém conhece Kaguya, um anime de comédia, de escola, sei, assim, sei. e ele foi publicado numa revista seinen. Hum, então, tipo, sei. é meio difícil. É, porque o porque que eu tinha... É meio tinha... subjetivo, né, você queria dizer que é que, ah, para adulto, não é para adulto. É, aí, eu, e as eu... gerações
2: mudam também, né?
3: Também, então... era,
1: mas o que eu tinha ouvido é, é que é mais também. ou menos assim, tem a ver muito com a idade do protagonista. Então, o normalmente... <risos> é tudo shonen, os caras mania que eu queria protagonista de 12 <risos> anos. Então, mas é que aí é que tá. Normalme- normalmente, tradicionalmente, o Shonen é protagonizado por um homem estudante secundarista. Branco. Né? Ou fundamental. É, branco. Japão, né? <risos> <risos> Polêmica. Japão. <você risos> quer o quê? Aliás, o pessoal falaria que é amarelo, né? Se fosse é, mas é, ok. É, mas tem um afro-samurai aí pra <risos> quebrar todo mundo. E, hum? e essa, e essa bom, história hein? é real. É muito boa. É. Mas o Shonen seria protagonizado por um homem. O outro lá... É que eu esqueço os nomes, né? O de criança. É, é, Shoujo. A, é, o, o de criança Kodomo, é de, de criança. criança ah. O Kodomo é de criança, que seria o Pokémon. Pokémon é um Kodomo, né? O Doraemon... Também é Kodomo, que é um bem conhecido. O de menina é uma menina estudante. agora os, os mais Exato. Os mais velhos Shoujo, são protagonizados chama. por é, personagens mais velhos Polêmica, também. A então, rama então...
2: meio é Shoujo ou é Shonen? Eita. Caralho.
3: É um bom ponto. É difícil. Mas é, é, difícil. Mas é, mas eu mas fica, é Shonen. Eu, eu acho que fica mais fácil quando a gente meio que estabeleceu que... Todo anime de luta parecido com Dragon Ball é um shonen, então é. acho que se a gente utilizar shonen como isso, fica muito mais fácil. E todo shoujo é tudo que é parecido com... É, Guerreiras é mágicas anime? de rei, é, Sailor, <risos> Sailor, Sailor Moon, Sailor, Sailor Moon, Moon Super Pig, né? Sakura, <risos> Ladybug não, Nossa, Ladybug não. Vai oh. ficar mais fácil um pouco, eu acho. Porque, ó, o Cavaleiros, por exemplo, se você pegar o um mangá, os caras têm 12 anos, pô, 13. Aí, tipo... Ah, o Guts, no começo do Berserk tem 16
2: anos, é, alguma coisa assim. então, tipo, é muito difícil quando a gente usa essa faixa etária. Mas a gente pode também usar como regra que, praticamente, pra virar um anime, tirando a Cowboy Bebop e as exceções, começou como anime, é um mangá bem-sucedido?
1: Ah, normalmente não. é, né? Mas não ah, necessariamente. acho Não, que... necessariamente. Que divisão não, não. Acho o, que... o Sword Art Online é livro. Tá, é, porque... é, Light Novel. É Light Novel. Ah, tá, mas vamos falar, o geralmente Pokémon, o anime é feito... Alguém... Vem de um Exato.
2: de um produto que foi ali, é, de literatura que deu certo.
1: É, então, é, é Pokémon, eu que... não, né? Eu acho que
0: vai depender da perspectiva do cara também, da comparação, né? Tipo, o André tá falando que ele é um pouco mais ortodoxo. Se for pensar assim. A gente vai pensar mais no, no, no que veio de mangá e adaptou pra anime. Que então, é a grande maioria ah, das games eu, games. eu
1: sou ortodoxo de ser japonês. É isso que eu sou ortodoxo. Não, de, de, eu tô de, só de, usando de,
0: como um exemplo. Tipo, aí já outra pessoa vai pensar, ah, mas se eu fiz o Pokémon e vendeu mais games e depois o anime não foi tanto quanto no game. Mas foi bom e vendeu também. Então
2: já é uma outra perspectiva. Acho que varia muito, né? É que era meio que um padrão também antes, né? Hoje a gente tá vendo uma inversão é. igual, por é, exemplo, a gente é... falou de Last of Us, que é outro universo, mas assim, a gente Viu? Um, um jogo que virou série. Geralmente a gente via coisas ao contrário, né? Um filme, uma série, ah. porque o mercado maior
1: era esse. É que existe uma questão mercadológica também. É muito mais fácil. Em vez de você criar um roteiro original, você pegar algo que fez sucesso, já foi testado, a história é. já deu certo e transportar para uma mídia que é mais cara, que é o caso da, da televisão. É mais caro você fazer um, um anime, né? Você fazer uma animação do que você fazer um mangá. Então você testa primeiro no mangá, deu certo, deu sucesso. Aí você transporta anime. É, tem o caso de outras mídias que você... É, Poxa, deu certo, então vamos produzir um anime pra gerar mais renda, né? Pra fazer mais lucro. Que é o caso do Pokémon. O próprio Digimon também começou como um videogame. Agora, é um pouco mais raro, mas existe bastante. É porque a gente não acompanha tanto. Mas no Japão é muito comum você ter coisa original, é. né, Rafael? É, eu acho que se você
3: olhar hoje, se você pegar, sei lá, todos os animes que saíram nos últimos cinco anos, por exemplo, eu não sei se a grande maioria, sem assim, esmagadora, vai ser baseada em, em mangá. Talvez o mangá e a light novel, até porque o Sword Art Online deu uma popularizada muito grande no gênero dele, e a maioria dos produtos que são do gênero dele também são de light novels. Então, pode ainda ser, não sei, não tenho números, mas pode ser que realmente seja mangá o maior ainda, mas eu não acho que é tão grande assim. E também eu já vi anime, tem anime baseado, tipo, tem um anime chamado Mars Red, ele é baseado numa peça de teatro. Você tem muito anime também, que é baseado em lenda japonesa antiga, umas culturas, assim, do folclore deles e tal. Mas acho que, assim, realmente deve ser mangá ainda a maior fonte de adaptação, mas eu não acho que hoje em dia é tão maioria, assim, esmagadora. O mercado tá mudando, né? Então... É, o... é mesmo porque você
1: sabe que lá no Japão, hoje, você vende muito mais mangá online do que o digital, Isso. do que o impresso. Até porque não tem espaço aquele país, né? E a, <risos> maioria das light novels, a maioria das
3: light novels, que são só textos, são textos, tipo livros mesmo, aparecem na internet. O... Acho que não sei se o ReZero, até o Surge Online talvez tenha surgido assim, Muita, muita Light é. novel porque a, a, o acesso ficou muito fácil, então uhum. qualquer um ali escreve e se fizer sucesso, fez sucesso. Sim. E os estúdios, eles
1: prestam atenção nisso. Também. One Punch, Man, né? Exatamente, eu ia falar disso. Sim. One Punch, Man, One Punch Man, que Punch Man. é um quadrinho digital, né? Ele era uma, um mangá Isso. digital. Ou seja, falamos, falamos e não definimos. <risos> não, é <ué>, olho grande... <risos> não, vamos lá. Vamos olho lá, é. grande, estilo característico de desenho às vezes com alguma desproporcionalidade, normalmente vindo do Japão, uma narrativa... Com, com características orientais um pouco mais lentas e, e um
3: nome muito
2: japonês, né? Nunca vai ter o Kleber, protagonista é, Exatamente,
1: é. Ah. E <risos> normalmente Cesar. tem alguma é, mitologia Que tem a ver um pouco com oriental Às vezes não Agora uma outra polêmica Holy Avenger É o mais mangá dos produtos ocidentais Vocês sabem o que é Holy Avenger, né? Já vi. Eu não não, eu não. Né?
3: vou fingir que eu não
1: tô pesquisando aqui agora. Não, eu estava buscando uh... aqui na
2: memória, eu lembro que criado
0: é... em
1: 1900. Olha Vende era um mangá brasileiro, né? Um um é, quadrinho brasileiro, muito... nossa, Você parece um muito, velho. É muito Mas mangá. Lembra
0: muito da ideia,
1: né, mano? É brasileiro. Não, ele é, baseado, ele era é baseado num RPG, né? Produto Tupiniquim, hein? O... É o RPG Tormenta. Ele é a história do, Sim. ele é uma, uma das histórias principais do Tormenta do que o pessoal conhece hoje, né? Fez financiamento Você coletivo. Você lê é de trás para frente também. É Capitão... Não, não lê de trás pra é, frente. Então Por isso pegar, que é ocidental. É, o personagem
2: é o Capitão Nascimento, Dadinho, <risos> e o Laranjinho é Acerola. <risos> Continuando o nosso assunto, falar sobre a origem do primeiro anime. Isso é difícil, né? Porque você não tem uma unanimidade, assim, <risos> de que é o primeiro anime. Eu sei que, pelas minhas pesquisas profundas. Ah,
1: certo, é, vou lá. Você
2: acha que eu lembro? Eu também não sou mentiroso. Não. eu tava, <risos> tava assistindo outro dia o primeiro anime aqui, para falar com vocês, com um o monóculo. Pra começar,
0: eu não tava nem vivo, né, mano? Pelo amor de Deus. O deu um
2: negócio é 1917, qual a possibilidade? Eu tava reclamando do <risos> Final Fantasy de 96, você acha que eu tava. Tô... <risos> Então, pra não falar errado, eu vou ler aqui, ó. É o Namakura Katana, ou seja, é a katana cega, né? Espada cega, que justamente a história do anime é isso. O cara vai comprar uma espada, toma um calote, acho que é brasileiro, mesmo. <risos> foi comprar a katana, tomou o golpe, que a katana era cega, e é o cara indo atrás pra recuperar e ter uma katana de verdade. Eu não parei pra assistir, serei sincero. Alguém viu é eu só rápido, a história. Né? Ele é cara, bem rápido, né? Tem tá um na Wikipédia.
1: É tem, verdade, é. tem na Wikipédia. Onde você Sério, viu na Wikipédia? Não, mas é no artigo da Wikipédia sobre história de anime, tem o, esse anime lá, é muito legal. Se você pegar
2: um bloquinho de nota e desenhar, passar rapidinho é a história do anime.
1: É doido que o olho dele fica virando, é uma coisa meio maluca, ah, assim. É. animação de 17, né?
3: <risos> okay. Só que então, aí que tá, essa esse animação, ela não tem quase nenhuma característica das características que a gente falou aqui. Plaz, que os animes né? tem hoje. É Os animes pré-segunda guerra também, né? Exatamente. Então, Exatamente. por isso que eu falei no começo, pô, é meio de dif... Se você definir anime simplesmente como animação japonesa, tipo assim, esse, por mais que tenha sido. Deve ter sido muito importante pra época, o início da animação, mas hoje, no anime, hoje, teve quase nenhuma influência esse, é, esse começo, e, assim, e lá atrás.
0: Você viu e outra que teve uma galera também que bebeu da fonte dos americanos, né? Num tempo ali teve um crossover a gente vai estudar um pouco mais aí, estudar não, né?
2: Falar, não, Foi com, com o Telecurso 2000 é. <risos> teve uma galera que bebeu um pouco
0: da fonte aí, dos Lançando. americanos e tal, até se expansão e começar a desenvolver sozinho e tudo mais, então teve bastante Isso. variação aí. Deve influenciar algum autor doido,
2: porque sempre tem um autor que ah, eu vi lá em 1917 teve um anime, me inspirei, mas
3: pro grande público. Se você ler sobre a história do Depois da Guerra, quando o começou. começou a surgir a indústria forte, uma das coisas que eles queriam, assim, de fato, era meio que reestabelecer e firmar uma identidade japonesa assim, na cultura deles. Então, a animação antes da guerra tinha bastante influência ocidental, então faz completamente sentido também eles deliberadamente terem ignorado isso também. É,
1: o o pré-guerra ele se confunde com a história do cinema lá no Japão. Então, você, quando você entra no cinema no Japão, E o pessoal começa a fazer as animações, então a gente poderia dizer a origem do anime vem disso, porque você começa uma indústria de animação japonesa que depois vai resultar em animadores, que aí vão buscar a identidade no pós-guerra. Mas o o pré-guerra do Japão, é importante a gente saber, talvez pegar um pouquinho aí do contexto social do, do Japão, o Japão até metade do século XIX, ele era um país feudal totalmente feudal, inclusive não se permitia armas de fogo no Japão até que acontece a a abertura do Japão, o início da era Meiji e aí você tem uma modernização do Japão que é interessante, antes havia o shogunato que eram os ditadores e a figura do imperador uma figura praticamente decorativa e o ditador ele era um líder militar ele era um general, um shogun o, aí quando acaba e vem a restauração Meiji E inicia essa nova era no Japão Dá mais poder para o imperador Mas que ao mesmo tempo é a maneira dos ocidentais De colocarem ali as suas armas Mas o Japão, como sempre foi Um país que praticou uma espécie de antropofagia cultural Ou seja, ele vai, bebe da fonte externa e adapta aquilo para a própria realidade, então o Japão se modernizou de maneira muito rápida. E o interessante é que as duas cidades, entre as mais modernas do Japão, as mais industrializadas, eram justamente Hiroshima e Nagasaki. Ah, por que que destruíram Hiroshima e Nagasaki? É porque queriam pegar as cidades lá e escolheram aleatoriamente? Não, é porque justamente eram duas das cidades que representavam melhor a modernidade no Japão naquela época. Então, o Japão ele se modernizou do século 19 e aí o, o início do cinema no mundo, coincide com o início do cinema também no Japão, o Japão muito rapidamente começa a absorver o cinema, começa a criar a sua indústria, a sua indústria de animação então, um e aí por isso até um país que cada em todo momento está tentando se parecer de certa forma ocidental, que fez uma revolução industrial de maneira muito rápida e se modernizou muito rápido ele bebendo dessa fonte ocidental ele começa a criar a sua indústria de cinema e a sua indústria de animação antes aí da, da Segunda Guerra Mundial, então não sei se o Rafael quer falar um pouco mais das características aí dessa indústria da animação, como é que ela Sim. funcionava?
2: Para mais aulas como essa,
3: acesse o Hotmart <risos> do André e dormiu. <risos> <risos> então, eu... é, então, essa produção, ela ali quando chega perto da guerra, pelo que eu pesquisei, ela teve. ela se interrompeu por medida assim do próprio governo mesmo. Que tava, meio que censurava um pouco e tentava fomentar a máquina lá de guerra japonesa. Então, e também o que pode ter acontecido é que, por mais que a gente tenha esses registros, muita coisa pode ter se perdido durante, durante esse tempo também. Afinal, o Japão foi destruído, ficou Exato. reduzido ao pó ali no final da guerra. Então, é até bizarro que a gente tenha esse registro desse anime de 1917. Que ele tenha sobrevido, pode ter anime... Muito antes disso, a gente só não tem o registro dele. Então, é, basicamente, acho que a influência maior é nesse sentido técnico de de eles começarem a terem... Os estúdios começaram a surgir, eles começaram a explorar técnicas de animação e tal, mas assim, eu acho que questão temática mesmo e, e narrativa, preferência de estética e tal... É, muita pouca coisa veio desse, desse período assim, da, do pré-guerra pra o anime hoje, olhando o anime hoje em dia, é. mas realmente é importante ver.
1: então a indústria de anime de animação japonesa, antes da segunda guerra mundial, ela enfrentou dificuldade ela, então, ela começou, mas depois ela foi interrompida?
3: É, pelo que eu vi assim, quando, à medida que chegou ali nos anos 30, que a guerra começava a ficar meio iminente ela meio que foi, começou a ser interrompida, a ser freada por ação ativa do governo mesmo eu não sei se isso aconteceu com o cinema, talvez pode ter acontecido também, mas pelo que eu pesquisei, isso ela deu uma freada muito brusca ali no, na segunda metade dos anos 30 e só voltou a, a ter algum tipo de movimentação ali nos anos 50 mesmo. Seria o, a época da guerra, né? É, antes da guerra, em virtude da guerra, começou a, o governo começou a, tipo, meio que a economia era movimentada pra fomentar a máquina de guerra deles, né? Sim. Muitos, a um... Alemanha, se você for ver, empresas automobilísticas, a Volkswagen, esse tipo de empresa, começou a, tra- a trabalhar ativamente para o exército alemão, a mano do governo. Então, é algo que afeta uma sociedade inteira e o, a indústria cultural, a artística, também é afetada né, por, por isso. O
1: Hitler ele tinha uma ideia muito fixa sobre como que o mundo deveria ser regido. E por isso que ele e os países do eixo, né que eles... Eles investiram muito pesado na guerra porque a ideia era dominar o mundo mesmo. Ali não não tinha outra coisa. Quando você vê isso daí, os caras precisavam de grana para poder investir nessa máquina de guerra. Então é um momento que realmente a indústria cultural ela vai sendo deixada de lado nesses países e eles vão focar na dominação do mundo para depois ver essas coisas dá errado eu o já Pink
3: é. o cérebro que inteira tem é. é. uma questão muito forte de propaganda né também então sim, a sim. indústria cultural também era, era funcionava em direção à propaganda do ideal que eles tinham lá na época. A Alemanha acontece a mesma coisa também.
0: Não é à toa que as Américas também fecharam parceria com o Japão um pouco depois, né? Então talvez eles enxergaram aí, ah, vamos tentar derrubar a Alemanha que ela tá crescendo demais. Então... Vou por aqui só rateira, fechou
2: as parcerias,
1: né? É, mas isso foi depois, dentro, é, né? mas já é no, no
0: posto. Não, depois, óbvio. Mas é, é.
2: Mas é que, nisso aí que a gente falou: Hitler é malandro, né? Porque ele, você domina a América, você asa, eu fico com a Europa.
1: <risos> <risos> Bonitão. <risos>
2: domina a Heartland lá e domina o mundo
1: inteiro. Só que ele é, jogou o é... Oro
2: e perdeu no objetivo. Acontece. É, porque
1: a, na ideologia dele, o, essas raças eram superiores. E aí essas raças superiores deveriam. É, ser a vanguarda do mundo em rumo à prosperidade de todo mundo e deveriam dominar as demais raças. Por isso que é uma ideologia racista, a ideologia nazista é uma ideologia racista, porque ela entende que o mundo só vai dar certo quando essas raças superiores liderarem o progresso do mundo. É, obviamente que eu discordo em gênero, número e grau dessa ideia é. horrível.
2: A gente já vai avançar aí o... Eu... A discussão agora vai ser também, né, de como influenciou também os animes, né? Porque pós-guerra, muitos vão tratar de assuntos que aconteceram na guerra, até hoje, ah, inclusive. É. Né?
0: Pois é, aí até que... Hoje... Deixa só eu dar um Fala. disclaimer
2: rapidinho, rapaziada. Diga.
0: É, sobre esse lance de história de Japão, se eu não me engano, eu vi... Eu não sei se foi na Netflix ou se foi no YouTube, acho que foi no YouTube. Netflix? O Castanhari tem um vídeo... Não, ele tem um vídeo especificando e contando um pouco... É, todo datado, né, tudo bem organizadinho dessa parte de Japão feudal, até mais ou menos, acho que guerra e pós-guerra. Pra galera que quer pegar essa parte de história, pode ser um background da hora, né?
1: É, não, Como... e ele costuma fazer um negócio, né, Sim. Com, com uma pesquisa legalzinha e tal. Tem outros Sim. canais também. É, e o Felipe se compromete a mandar
2: lá no grupo dos ouvintes. Os ah, ouvintes uh, exatamente, galera, é O pessoal que faz, faz parte
1: da hora. nossa comunidade, <risos> e quem quiser fazer parte da nossa comunidade mandando mensagem pra gente... Certo, Felipe? Ó, oh, o Felipe já Com feliz certeza. aí. Com
0: certeza. Todo animadaço e rapado. Eu sempre bota notícia lá, a galera interage, é isso, rapaziada. É, é, aliás, isso. eu
1: tenho que interagir na outra lá. Gerador de falando... fake news, né? <risos> <risos> Mas a última não foi fake news não, né? A última, sério. É. <risos> é.
0: Enfim. É que era a de abril, né? Aí por isso. Ah, tá.
1: <risos> Agora, o que a gente é, precisa, pro surgimento do anime, entender o Japão. Que foi destruído, como a gente falou Na Segunda Guerra Mundial Então teve Hiroshima e Nagasaki Mas foi só o, a desculpa, a expressão né, A cereja do bolo Em algo que os Estados Unidos já estavam fazendo Já estavam é, invadindo Já estava é, resolvendo a coisa Até que O Imperador se rende Tem um filme muito bom eu vou ver se eu lembro o nome dele até o Os Estados Unidos tomou uma flechada
2: e devolveu com uma bomba atômica. É, por aí. <risos>
1: foi mais ou menos isso. Teve, tem um filme, cara, que ele mostra os dois lados da, da guerra de uma maneira, assim, muito interessante, como o, a estratégia japonesa, a estratégia americana, e como, no final, o imperador se rende, o que foi uma humilhação enorme para o Japão. Um dos mais radicais faz o Harakiri, né comete Sim, suicídio. Lá no Japão, e o Japão se rende. E com a rendição do Japão, há uma destruição da identidade cultural do Japão. Porque o imperador, ele é um deus, um, é um semideus. Um Então, o imperador se rendeu, alguma coisa muito errada aconteceu. É aí, Por ele... isso que
2: a Vanusa fez música depois. <risos> então
1: é Natal, <risos> Hiroshima Senhor, Nagasaki. Deus. <risos> oh, Deus. <risos> Mas aí... A gente vai ser coisas que dão um um respiro. Mas depois que acontece isso daí, o Japão tá detonado e aí precisa renascer a identidade cultural japonesa. E aí o anime acaba fazendo parte importante disso daí.
2: Japonês não dá pra brincar com os caras, né? Cê, não. Você destrói o país dos caras, os caras em cinco anos tá mais avançado é,
1: é, que você. Exatamente. Ah, não, exatamente. Pois é, isso <risos> é
3: inacreditável.
1: Isso é algo que me admira na cultura japonesa, é uma cultura da reconstrução. Me faz lembrar uma frase que diz o seguinte, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Isso daqui é Paulo de Tarso falando para os Coríntios na sua segunda carta, capítulo 4, versículos 8 a 10 falando sobre a resiliência que a gente precisa ter. A gente vai sofrer, vai ter problemas, vai ter situações difíceis, vai quase morrer, mas se a gente tem a esperança verdadeira dentro da gente, a gente consegue reconstruir, a gente consegue se reerguer. O brasileiro tem um pouco disso, mas eu fico impressionado com o Japão. Essa cultura japonesa acontece um terremoto, um tempo depois eles já arrumaram tudo, passa mais um tempo, eles reconstruíram por cima do terremoto, do tsunami, do que quer que tenha passado. Uma cultura de extrema organização, de extrema disciplina. E eu acho que a gente precisa aprender um pouco isso e a Bíblia também nos mostra que é, dá pra gente resistir aos problemas e inclusive construir em cima das ruínas algo novo algo melhor e, e eu acredito muito nisso isso é algo que eu gosto de aprender com a cultura japonesa
3: é importante, dois pontos assim, muito importantes da guerra que vão ser elemento de debate nos animes tipo por muitas décadas para frente que é as duas bombas e o Japão é ocupado pelo exército americano, inclusive até hoje tem... O exército não... O Japão não tem exército, o Japão foi desmilitarizado até hoje, não tem exército. Mas o imperador o perdeu boa americano... parte
1: dos poderes que tinha também, né? É importante sim, falar sim. isso, o imperador não tem todo o poder é, que tinha É, o... a
3: ocupação americana causou uma mudança política muito profunda ali na... no país. Mas apesar do Japão não ter exército até hoje, existem bases americanas do exército americano lá no território japonês, em Okinawa, então é muito doido isso, até hoje tem, base aérea americana lá, e isso, esses dois temas, a ocupação americana e as duas bombas, se você pegar em cada década, década as principais obras os, e os principais autores, eles vão falar sobre isso o tempo todo, ativamente, batendo, até, até o batendo. final é. do século. E essa questão sobre a identidade, tem uma autora que eu li alguns, não os livros inteiros, mas eu li boa parte dos, de alguns livros que ela fez, que é a Susan Napier ela é uma professora lá de uma universidade do Texas, ela é, é estudiosa sobre a questão da cultura japonesa e ela sempre relaciona esse tipo de coisa com os animes. E ela diz que eles real, foi uma questão muito consciente deles de realmente tentarem estabelecer a cultura japonesa de volta, tanto é que tem muitas obras sobre japoneses, lendas né, japonesas, japonesas samurais antigas ali nos anos 60, o Tezuka tem o Dororo, mas muitos anos depois tem o Vagabond. Sim. Que Ou é também. sobre Nossa, o... Qual é o nome do... Musashi, do... Musashi um... né? Isso, o Musashi, Musashi tem... Se você for pegar anime e mangá que tem o Musashi, <risos> tem mais de 20 animes e mangás que ele é protagonista. Visões diferentes e tal. Sim. E foi realmente um movimento consciente, eles fizeram isso de propósito, porque eles queriam fazer esse... restabelecer essa visão deles. É, japonesa, assim, uma identidade japonesa Isso é juízo de valor,
2: mas assim Eles terem aberto mão da parte de exército Também fez com que eles focassem Em outras coisas, na construção do país deles né? E não é à toa que eles também estão onde estão Apesar de a gente às vezes olhar para os caras não tem exército para defender o país Mas assim, tecnologicamente Não tenho o que falar Eles conseguiram, de certa forma, dominar o mundo Com a sua cultura investindo Sim, nisso.
1: É, e isso é um negócio interessante, né? Que a gente fala muito da, do, do imperialismo cultural americano, mas o japonês ele, ele tá muito forte, né? Ele é, é hoje. hoje em dia é muito forte o, a, como a cultura japonesa ela exerce uma influência grande no mundo, você vê mangá e a influência de mangás e do estilo, dos animes em vários produtos culturais eu Conversei há algum tempo atrás. O
2: que vende de sushi em São Paulo não é <risos> brincadeira. <risos> Ontem mesmo estive num restaurante de comida japonesa.
1: E, e, e aí. Eu conversei com um cara, da um americano, que trabalha é, no Japão e tal, trabalha com quadrinhos, com mangás bíblicos, inclusive. E aí, quando ele levou a primeira ideia para o pessoal nos Estados Unidos, o pessoal desacreditou ele um pouco. Ah, não, o pessoal não, não vai querer mangá. E estava começando os mangás a chegarem no Japão. Ele falou, vocês estão errados, o mangá vai dominar esse mercado aqui. Resultado, ele falou que hoje, você vai numa comic shop nos Estados Unidos, boa parte dos quadrinhos são mangás. então é, a, ainda existe a cultura do comic, né, do lado nas comic stores é muito forte, mas você o mangá entrou muito forte nos Estados Unidos. no Brasil então não se fala. Eu acho que não você dá nenhuma.
2: eu acho que a, a parte do mangá aqui é muito mais forte que a do quadrinho assim de um modo geral. apesar de quadrinho é. ainda ser algo que você tem muita gente que gosta é forte mas se eu vou falar assim, sou milênio quase, né? Sou 96. Então ah, da é, galera que... Essa galera é mais nova. Galera que, sim, da minha geração pra frente, não tem comparação.
0: É, de ler quadrinho ou um mangá... Com é.
1: certeza. O pessoal lê mais mangá. Não,
2: mangá 100%.
1: Agora aqui temos, uh, no pós-guerra, Rafael, o, a gente tem então essa construção da identidade aí começa a formação de uma indústria. Uh, qual que seria então Isso. o formador do mangá no pós-guerra, quem é a pessoa aí que definiu esse estilo? Ah,
3: com certeza é o Tezuka, né? O Osamu Tezuka, que ele essa a gente já tinha falado antes, né, mas essa estética que hoje é presente, ele que criou. Ele é o autor de Astro Boy. <risos> Grande ele Astro tem... Boy. Astro Boy é um dos primeiros animes aí, pós-guerra. Tem um desenho do Astro Boy em preto e branco ainda. Sim. Animado. E aí, se você vê o Astro Boy, ele já é bem característico, mais parecido com os animes hoje. É Speed Racer. Ele, é o... é. ele... acho que Speed Racer também é dessa época, mas acho que não é do Tezuka, não. Ah, é, não, não, não é não. Eu só... É. Não não é, um ele só teletor. citou ah, um assim, como... É. É. Essa... Tem outros, o... Eu pesquisei tem um Kimba o Leão Branco, Nunca vou falar desse, mas é importante. Que não, pra...
1: esse é importantíssimo. O Kimba, é. o pessoal diz, inclusive, que o Rei Leão é, exatamente, ah, ah, o Kiba. É, aquele, é o Kimba é aquele é o japonês Exatamente, já é. exatamente muito é. mais antigo a, a história diverge bastante depois de um tempo, mas o pessoal pega uns quadros conheço, assim, né? é, é parecido, cara Tem umas O nome é parecido, né? Cara, é um nome, pelo no menos <risos> E é um leão pai, leão é. filho e tal, né? Tem algumas semelhanças. E o, Sim, o Tezuka, ele
3: o, inclusive uma curiosidade que o prêmio hoje, de, ele é conhecido como Deus do Mangá e Pai do Anime ao mesmo tempo. Era que eu eu falar, duas... pai do
0: anime, velho.
3: Oh, e o prêmio de. O, prêmio, o maior prêmio de mangá que existe hoje em dia chama Prêmio Osamu Tezuka. E se você for ver as obras dele, uma outra característica que a Suzana Eyper também diz nos livros dela é que por mais que. Ele esteja falando sobre coisas muito sérias. Se você for ver o Astro Boy, o Astro Boy é é o desenho lá de um gurizinho que tem um cabelo espetadinho, foguete no pé e tal. (risos) Mas ele fala sobre tecnologias e sobre tecnologia em armamentos. Então ele está falando sobre coisas muito sérias que ele viu na guerra, sobre coisas horríveis que ele viu na guerra. Mas é de uma forma assim leve até, porque o Astro Boy, querendo ou não, acaba no final das contas é um desenho para criança e tal. Ah. Isso, esse tipo de visão um pouco mais Leve sobre assuntos sérios é meio que uma característica dos anos 60 porque como o milagre econômico estava muito forte meio que estava tudo bem com eles ali a economia está bem então está tudo bem a gente estamos reconstru- reconstruindo a gente conseguiu refazer a economia o Japão teve uma crescente econômica absurda Então eles tinham uma visão otimista sobre o futuro das coisas. Apesar de que eles não esqueciam todo o horror da guerra e tal, mas assim, eles falavam de coisas sérias de uma forma mais de boa. Que lá pra frente a gente vai ver que isso vai se perder completamente. (risos) Mas é uma característica, assim, desse período. O Tezuka, o traço dele é bem bonitinho. Ele tem um um mangá chamado Adolf.
1: Conhece? Não, esse não.
3: Não. É um mangá que ele... É um mangá que ele tem três protagonistas. Os três protagonistas se chamam Adolf um deles é o Adolf Hitler, o outro é um um alemão que era judeu e o outro é um japonês, e aí a história ele fala sobre a guerra, sobre o que ele viu da guerra e tal e aí você vê o Adolf Hitler naquele traço do Tezuka, é muito engraçado. <risos> que, que é o traço grande. do Astro Boy, mas é o Adolf Hitler f- falando e tal. <risos> ele é um personagem. E ele fala contra a guerra e tal. Não é que ver o Adolf Hitler então é o Charlie um... Chaplin. É, é um, tipo, tem um, quando ele vai dar o discurso, tem um bocão gigante. É <risos> engraçado <risos> você ver o traço dele. Mas ele fala sobre coisas muito sérias e tá? tal, tipo, atacando Hitler a todo momento. Interessante. É uma característica muito interessante dele.
1: Que outros autores a gente tem, além do Osamu Tezuka, aí na, no, nos anos 60? No Japão.
3: Nos anos 60 tem o... Assim, no mangá, ele é o principal, e aí os animes também vêm muito dos mangás dele. Tem o Gonagai, que aparece ali nos anos 60 e nos anos 70. Ele é o autor do Mazinger Z. Mazinger Z!
1: Sim, sim. É ter. o Gonagai.
3: Ele fez o Getter Robot também, outro mecha famoso. E... Acho que o... De- Mas ele é o, a obra mais famosa dele, é o Devilman, que ele acho que é do final dos anos 60. isso é, aí é... Bravo. Só que ele aí ele já destoa é... muito... É. Ele já destoa muito do, do tipo de tom que as histórias tinham na época, porque o Devil May é muito pesado, o Devil May é bem forte. Teve até um remake aí agora. Teve, tá na Netflix. Muito bom, inclusive, eu já Devil
1: May... É, então, eu ouvia falar desse recentemente, eu não conhecia esse daí. Não, esse é antigaço. É, e aí é, é, eu
3: vi... um, O Gonagai ele tem um mangá, ele tem uma adaptação em mangá, ele é, ilustrou em mangá a Divina Comédia do Dante. Eu nunca vi, mas eu tenho muita vontade de ver. Parece ser muito deve legal. Isso
2: bom. É que o especialista
3: é. é o rapaz
2: aí, né? Sabe o nome <risos> dos caras, não sei não. De anime que eu lembro dessa época, tava até olhando, tem aquele cyborg 009 lá. Que 009. o Que o Felipe deve gostar, né? Não pode ver um robô que ele já fica...
0: <risos> Esse aí nem tanto, né? Que eu não tava nem vivo, mas... <risos>
2: A vida começa do dia que ele nasceu mesmo. Não, exatamente, antes. exatamente,
0: exatamente. Mas na verdade, eu acho que até o Speed Racing ainda eu vi o primeiro, antes sem ser o, o bonitinho de manchete pra cá, né? Eu ainda vi o primeiro, mas é, não vi todo, assim. Eu eu vi acho... Só alguns episódios e tal. Eu acho que eu nem vi o Mas primeiro. é porque também eu gostava também do, do eu vi, Speed, eu vi umas, Speed Racing. Eu vi
1: umas partes do, Speed, do primeiro Speed é, Racing. O Astro
0: Boy também, porque o remake eu gostei muito, só que já é algo bem mais atual, né? Aí eu dei uma bisoiada na versão antiga. Mas, assim, não difere tanto. Óbvio que cores e tal é
1: muito diferente, mas... Parece um Game Boy Color, assim, né? <risos>
0: é, total, véi, total. Mas é bom, velho, eu gosto. Quando
1: também. a gente entra na década de 70, eu cinto, né, de pesquisa. André mas que É, exatamente. Da, do final da década de 60 pra década de 70, essa questão da tecnologia, ela vai vindo forte, você tem o sucesso do Astro Boy, o Mazinger Z, e aí na década de 70 parece que é um predomínio de animes mecha. É, tem o Gundam então, né? é exatamente. A, o Sim, grande é, O Gundam surge
3: no 79, é. mas já tinha bastante mecha antes.
1: É. O Chegou Shonen hoje era o mecha da época, da época. Exatamente. O gênero
3: dominante.
1: E, e é Sim. muito interessante falar antes, né, porque e... a gente, pra, pra gente, o mecha veio com o Tokusatsu, né? que são as séries tipo Changeman, é, Flashman e o, o Power Ranger. E o verdadeiro né? Jiraiya. É, o Ninja Jiraiya. Jaspion. Black Kamen Rider, Jaspion, Black né, que é da, da franquia Metalder. E, e a, é, Metal Hero, na verdade, é o nome da franquia. Mas a, a, antes isso começou lá nos animes mangás que tem... Quando você vai ver os robôs, cara é muito parecido com os Megazord da vida, com esses daí. Ah. E e são robôs que têm a personalidade própria. São são personagens, na verdade. né? O robô é um personagem, ele tem até, de certa forma, uma interação com o personagem principal que muitas vezes pilota ele ou é um amigo dele. E aí, no final da década de 70, você tem o Gundam, que muda isso. E ele cria um novo estilo, que é dentro do Mecha, que é o Real Robot, o robô real... Porque o, o o Gundam ele não tem personalidade, ele não é um personagem, ele é uma máquina de guerra, ele é um tanque, Sim. entendeu? Ele é uhum. e é você um, tem um vários instrumento. Exatamente, é uma arma. E você tem vários mecas juntos, né? É claro que eles vão ser tratados meio que como personagem e tal, mas eles dentro do anime, o que é mais importante é o drama dos seres humanos a arma ali é para matar no mas... anime. É, exato. E é, na verdade eles estão se defendendo. Que a história do Gundam é isso. Eu tô gostando de Gundam. Também morre quem atira, já diria. Eu amo o Você tá vendo o original? Sério? então Os vou... filmes do original? Eu vou ver. Eu ainda não comecei, mas já ah. coloquei na minha lista Confia, listinha. confia. Isso
3: aí é em 2025. Mas é aquele... <risos> ah, Mobile, ah, Ganda Switch,
1: é? Mobile, o Ganda Switch. Mobile,
3: Switch e Eu assisti é.
1: um e o dois,
2: o três, velho. É que, na verdade, o hábito disso tudo é a revista Recreio lançando robô com o eletrodoméstico, lembra? Isso aí era... Cês, Ei, cês se eu te falar cês, que vocês, eu colecionava, cês, mano.
1: Vocês eu... são muito novinhos. Eu sou revista Herói já falava do Ganda Wing, meu irmão. A revista então, Herói morreu, né? Morreu, mas vou
2: mas morreu mais tarde,
1: né? <risos> Lógico, porque veio depois também. <risos> oh, é a geração Z, vocês aí. Mas, eu acho que eu sou... Não, eu sou Z ou eu sou Y? Você nem eu viu o negócio, pô, você aí, ó. É, recreio, é, né? A recreio, é hipster, eu não queria saber. Agora, o... Então, a gente tem os meca. Que outros estilos que a gente tem ou que outros autores e desenhos que a gente pode falar dos anos 70, 80 né? Tem o Lupin lá, que eu não sei quem faz. É.
3: É o, o, quem fez o Lupin foi o Miyazaki ah, yeah. O sim. primeiro filme do Lupin O Castelo de Cagliostro
2: uh-huh. Miyazaki
3: que fundou o Estúdio Ghibli Nos ah, anos sim, 80 sim. É muito famoso Isso. também Só que quando ele faz o Castelo de Cagliostro Não tinha Estúdio Ghibli É a estreia é, dele no cinema no que que Ele já tinha aparecido na animação, animação japonesa ali nos anos 70 Acho que é 74 o Castelo de Cagliostro Mas o Estúdio Ghibli ele funda só nos anos 80 mas é a estreia é dele o... no cinema, o primeiro filme dele no cinema é o Caglioso. Falar que a década de 70 é a que eu menos conheço. Né, <risos> é lógico. Eu também não... Essa aqui é, é a minha É, se você for ver os famosos animais. mesmo, é tudo
2: meca. É, é
3: os famosos o são Z, meca. O, o... Robot, o que foi o faroeste no foi. cinema foi o... os robôs. Até porque <risos> faz sentido, porque como... A, a, primeiro, duas coisas. O Japão avançou ainda mais tecnologicamente e a animação em si, o método de animação também a, avançou bastante, então... Se antes você tinha animes bem limitados e tal, o Gundam, pra época dele, ele já é bem... É muito avançado. Assim, se for hoje realmente ele já é esquisito, mas pra época dele ele era... Você via aquele robô animado daquele jeito e ele, ele meio que dec... é, colocou um uma preferência estética do robô que os robôs são tudo caixão, encaixotado assim. <risos> um, um negócio quadradão assim.
1: Mas o uh, você tem alguns animes que começam a ser de luta. Você tem um anime famoso de boxe que eu esqueci o nome agora. O Hajime Noppolo, no Ipo. O Rajimi, o Ipo, sim, o Ipo já começa tá no... aí. O no Ipo já Não, começa é aí,
0: 80. É 80, é 80. O... É.
2: Eu lembro, eu confundo os dois. Eu sei que o regime Ip tá até hoje, mas assim, começou...
1: Não, mas tem um, um antes da década de 70. Que é tem... o Ashita
3: no Joe, o Ashita no e... Joe ah, começou tá? em
1: 73, sim. Beleza. Ele já começa
3: a dar uma introduzida no Shonen, assim. vai ser tipo o, o Shonen, Lango é. né, <risos> <risos> o Mas antes. é bem o Ashita, o, o Ashita Joe, não sei, ele tem mais de mil capítulos também publicado Viu? Ah, tá tá vocês, chegando no One Piece. Não, que ele parou, acho, já, né? É, e também ele... Só que né, o Ashita era só a mangá a indústria do mangá ainda... Eu acho que ela era bem maior que a indústria do anime. É. Tanto é que o Ashitano no Júlio era bem famoso e bem mais famoso que alguns animes que passavam na Sim.
2: televisão. Mas chegar em 80 a gente vai de regime no I, tem mais capítulo que o One Piece, tá? E
1: outro que tem mais capítulo que o One Piece e, e é muito famoso no Japão, obviamente, e tá há muito tempo no ar... É o Doraemon. Ah, sim. Que é um anime uhum. infantil. então. é a
2: malhação dos caras, né? É.
1: Ah, é, mas é. Tipo, é
2: malhação deve ter mais capítulo que o One Pista, Car-
1: eu, eu tava vendo, eu fui tentar mostrar pro meu filho, eu não sabia o que, que era, né? Que Nossa, é aquele bicho mano. azul, assim, com uma criança e tal. Uhum. Aí quando eu fui ver, o anime é muito antigo. É da década de 70. C... É, é, sim, que sabe começa a década parece, de 70, né?
3: Sim. É, acho que sim, e tá até hoje. Né? Eu, eu, eu tem um vídeo você muito 19, engraçado hein, que. Tem um vídeo muito engraçado que o pessoal é, tem um cara, né? Ele sai no Japão perguntando pra uns velhos, uns velhinhos japoneses, eles assistiam anime e tal, e tipo, 90% deles falava ele, falava, é. falava esse que assistia esse é, assim, continua também bastante anime de samurai, o dororô o mangá do dororo do Tezu, que é dos anos 60 mas ele teve um primeiro anime que acho que já era no 70 então Faz anime de samurai ali, né? também continua muito é Teve um remake do Dororo recentemente que eu assisti também. É da época dele. Nasceu com anime tá com 90 anos assistindo. <risos> Passando batizado do velho. <risos>
1: Carlos Pellerrand, quais são as redes sociais para os nossos ouvintes nos seguirem? Nos seguirem? Então eu não conto (risos) e-mail. Mas vamos falar do e-mail, que
2: é viajando por terras Twitter, viajando TD, que aí o Felipe gosta de brigar lá no Twitter, ficar postando, faz enquete de política, ele gosta dessas coisas, assim. Eu Eu amo, eu amo, eu amo. E o que a gente mais (risos) está ativo que é o arroba, viajando por terra distante, nosso Instagram.
1: O Instagram que teve post, né, nessas semanas, Felipe? E aí, o que, que, que nós temos aí? Quem Nosso que, social que boy. Comentou?
0: Nosso social boy? É, às <risos>
2: vezes a pessoa não sabe, mas você é o rei das artes,
1: né,
0: cara? Eu. Quem comentou aqui? Nosso chefe. Eu. Eu e Dori, é. nunca tinha pensado por esse lado. Inclusive, foi uma citação de nosso amigo Douglas Xavier, né? Douglas Xavier nosso também.
2: Especialista. Um especialista.
0: Ah. O
1: que é o
2: Rafael hoje neste programa foi o Douglas? Douglas tá no novo. programa
1: anterior, <risos> exatamente. Não,
2: esse programa aqui, em 1980, o André já falou: Não, tem um meu primo aí especialista,
3: hein, Aninho.
1: <risos> no casamento do meu tio, eu cheguei lá. Vai nascer um menino eu... aí. <risos> Aproveite. <meu> <risos>
3: Cinco anos depois, nasceu. Não, mas eu não sou especialista de nada. Não fiz curso, não fiz nada. Só leio as coisas. Mas poderia estar vendendo curso, Hotmart.
1: Aliás, aliás, foi o Rafael quem sugeriu esse episódio sobre a história dos animes. Bom. E por isso, nós queremos abrir para que todos sugiram. E, aliás, qual que é a melhor maneira de sugerir coisas para que toda a comunidade do Viajando por Terras Distantes discuta, Felipe Vieira, e como o pessoal consegue entrar neste meio maravilhoso que tem discussões assim sensacionais. Como a
0: turminha do barulho. Bom, falando de indicações, já teve um aqui, ó, que inclusive foi esses últimos dias. Teve um ouvinte que pediu pra falar de Pokémon, mas não do anime, porque além de já ter ido no um episódio, não pode ir dois, né, pelo menos até então, mas ele pediu pra falar dos jogos, da franquia dos jogos, então acho que é uma pauta interessante, já que a gente começou a adentrar
2: no mercado de jogos, né. Fala pra ele que ainda tá cedo pra fazer remake de programa, calma. Então, mas eu
1: anotei. Não, mas não vai ser remake. A gente já fez da segunda temporada do The Witcher, fez da primeira, da segunda, mas... Não, não, se for fazer cada temporada de Pokémon, eu vou embora isso aqui, <risos>
2: Não, não, pelo amor de Deus. Não,
0: mas foi foi interessante porque hoje a gente tá abrindo o um, um leque para jogos é. e querendo é uma franquia grande e boa para se comentar. Eu não joguei todos, joguei alguns, mas seria interessante mesmo.
2: É tá bom. O jogo é igual
1: anime, bom, Fairy e o resto é. <risos> Você não jogou? mas eu queria falar a comunidade como é que o pessoal entra na nossa comunidade do Whatsapp vamos enfim. lá, se você quiser
0: indicar conversar, trocar ideia além do nosso inbox do Instagram você pode simplesmente ir lá nossas redes sociais, falar conosco e nós lhe mandaremos o link da nossa comunidade no Whatsapp
1: isso aí, curta lá, comente, compartilhe faça como o pessoal aqui a gente mandou o, o link do episódio ah, vou vir no ônibus, vou vir no carro vou vir em tal lugar, tal, já vai comentando achando legal, vai fazendo ali a sua crítica também, sugerindo temas, participando das discussões que a gente coloca. O Rafael, tá na comunidade, né, Rafael? Eu estou em todas, todos os grupos Está em da todos os grupos, que Quer dizer, né? se tem algum
3: que, não, <risos> que existe, eu não que existe. Ouvinte
1: assido. É, ouvinte <risos> assido. Agora, Rafael, a gente vai dar espaço pra você falar das suas redes sociais, caso se, você se promova. Ajudar. Exato, exato. <risos> Bom,
3: eu tava com uma ideia de. Eu posso fazer propaganda?
1: Claro, depende. É. Eu tava né, de... que era vai pack do pack. Eu pé. comprei. <risos> eu
3: comprei microfone e tal, câmera, essa câmera aqui que vocês estão vendo. Eu tava com uma ideia de começar a fazer live, Bom. jogando, só jogando e tal, pra um passatempo e tal, então acho que é na Twitch chama Guguba meu Guguba. É. G-U-G-O-B-A Bora, bora jogar com o Rafa aí e agora,
0: vamos fazer uns colados. tava é. jogando
3: Resident Evil 4 recentemente boa e acho que eu vou jogar o zero depois que eu terminar Bora
2: jogar junto aí galera, comunidade fortalecer, queria falar também que a gente citou que o Felipe faz as artes, mas como ele é humilde né, que ele mandou duas artes e falou qual que você acha que tá mais excelente <risos> <risos> que uma tá muito bem Boa e a outra tá top, então você decide aí. Então.
1: Mas é isso aí. Vamos continuar falando da história dos animes.
0: Bom, galera, dando continuidade aqui para o decorrer das décadas até a atualidade. Vamos começar da década de... 80. Ah, Começou a usar os bom. animes de lutinha, né? Agora a gente começa a adentrar aqui. Eu e o Carlos a gente já vai dar aulas.
1: Ah, é. Aulas. Tá é. bom, então me fala. Aulas, Vamos aulas. lá, me fala. já começa
3: a ter memórias próximas. Aulas de aí. história. Ah, Obrigado, aulas viu? de história. Valeu, valeu. <risos> Meus cabelos brancos te
1: agradecem pelo comentário. Mas me fala cinco animes de lutinha da década de 80, Felipe. Hum, cinco animes de lutinha. É. Ah, tá fácil, velho. É porque aqui no Brasil só chegou na década Dragon de 90. Dragon Ball. Dragon Ball. É, é esse é Essa
0: é a minha dúvida, porque chega em 90, né?
1: Não, pra gente, mas lá... Dragon nos... Ball é 80, Dragon Ball. O Z, Z é, é 80 então, também, os dois primeiros. DB, é.
0: é, DBZ. Acho que tem Yu, Yu Hakusho, né? Se não me engano. Oh,
1: é? o Dragon Ball é isso. 1986 e o Dragon Ball Z eu acho que é 1988. Começou isso, em 88, é, foi até 89, por aí. O tem anime, Yu 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 Hakusho, né? O anime, o anime. Shurato. Não, mas isso é... Não, o Yu o Hakusho e Shurato Yuya. eu acho já Show... é 90. É. Não, mas aí. 91, eles chegaram
0: aqui em 90, falando de BR, mas eu acredito que eles não são de 90 necessariamente. Cavaleiros não. do Dia
2: com
1: 80 é. também, né? Samurai
2: Seixos. Warriors. É,
0: não, vamos
1: lá. Tem Jojo. Jojo. Também. Jojo Jojo, Rama Meio. Mas Jojo, Jojo começa com anime já no. no não, na década Jojo de é mangá. É mangá da década mas de 60. É mangá, mas é, teve adaptação de anime. É, o tipo, Yuhaku é 90 mesmo, travado. E o Yu, Yu Shou é 90. É. Tá, mas vamos lá, década de 80. Então a gente... Gundam foi, não foi bem de audiência antes, só que aí ele vai Isso. muito bem de audiência depois, e aí eles começam na década de 80 a fazer a franquia do Gundam, e a coisa vai pegando bem. E aí ah. você tem um grande autor na década de 80, que a gente não pode deixar de falar, que tem dois animes famosos, né? Que começaram com o mangá e se tornaram, que a gente já falou, que é o Akira Toriyama, com que vem primeiro o primeiro... Eu sempre esqueço o nome do primeiro a, anime dele. Qual que é? É o Doctor Slump. Doctor é Slump. Né?
3: Isso que é comédia
1: comediana mesmo. Exatamente, é escrachado. E o Dragon Ball, que uh-huh. é também comédia. O, dra, o primeiro Dragon Ball, ele é comédia. No começo é bem
3: parecido. Você vê que no começo o Dragon Ball eles, e o Doctor Slump eles são parecidos no tom, assim. Ah. Depois ele, ele se perde um pouco. Tem que buscar a É, acho que nos anos 80 dá pra gente dividir em três. Primeiro, o Akira Toriyama né faz o Dragon Ball, que... Aí o... Ele matou o Mecha, né? O Akira Toriyama, coitado. Porque o gênero <risos> dominante virou o gênero que ele estabeleceu, tipo, o arquétipo de arco, de personagem, tudo. Todo mundo copiou depois pra frente. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Miyazaki funda o estúdio Ghibli e ele começa a fazer importante. as animações do estúdio, do estúdio Ghibli. Muito importante. E o terceiro ponto é que o Katsuhiro Otomo, ele começa no... em 82 a fazer o mangá do Akira. E em 88 sai o anime, o filme do anime do Akira. Acho que esses três pontos, eles... São os mais importantes porque nessa década que os animes começam a furar a bolha nacional mesmo, tanto com o estúdio Ghibli, quanto com Akira, quanto com Dragon Ball, que daí pra frente, até hoje, os animes só crescem, só crescem, ficam mais mainstream a cada momento. Mas você quer falar primeiro do Akira Toriyama? Eu queria dar uns
0: detalhezinhos aí ó no no, no decorrer da história. Tipo, teve diferença drástica, né? De 70 pra 80, por causa dessa renovação de de qualidade, né? Só que teve outros fenômenos que começou-se a ter os movimentos da galera otaku, que ainda não era chamada de otaku, né? Mas já teve esse movimento mais especificamente lá no Japão, obviamente, né? E tinham revistas de, de fãs e tal, que começou a crescer esse lance de fansub, de fandom e tal, começou a crescer esse movimentozinho já em 80. Por mais que o boom foi finalzinho de 80 para 90, e aqui no Ocidente não chegou tanto nessa época, né? mas já estava se originando lá. Então, digamos que esse conceito todo de animes e mangás e tal, começou a sair um pouco mais do Japão, começou a gerar um burburinho, e foi a época casual também de Star Wars, né? eu acho que foi em 1977, então eles pegaram esse hype também e seguiram na linha de Gundam e começaram a produzir mais coisas. Então isso pode-se dizer que ajudou tudo a pipocar, né? É. Até vinha a Jinkidama
2: e destruir esses robôs, <risos> com certeza.
1: É, porque como é que o robô vai contra um Kamehameha? Também teve o Grande Bomba. Miura
2: com Berserk, que você não conhece, mas é, é muito final. bom.
1: Finalzinho é, e aí final tem tem de
0: Tem outros, outros animes de, de luta também, velho.
1: Então, mas eu acho que, que a virada é. acontece muito nos, na seguinte direção. Em primeiro lugar, falando sobre o estilo, né? Um estilo, ele é mainstream e depois ele se torna um nicho. Então, começa os mechas a se tornarem um nicho e aí você vai ter mecha até hoje, você tem mecha, mas ele deixa de ser exatamente um mainstream. Ele é um nicho de mecha, uhum. você tem o público consumidor ali. O de lutinha vira o, um mainstream e depois ele se torna um, li, um nicho. Um mainstream eterno. <risos> Não, mas ah, hoje você tem algumas... Coisas diferentes que aí vem o Berserk com uma característica mais adulta diferenciada. Isso. Trazendo fantasia sombria, que é um estilo bem diferenciado uhum. dentro da própria fantasia. Ao ah, bicho fantasia... vindo na categoria. É, Sim. por aí. Você tem a alta fantasia que já tem algumas coisas japonesas de alta fantasia, mas o Berserk, ele traz, talvez... Eu não sei se ele inaugura, mas ele vai bebendo de diversas fontes e vai trazer a fantasia sombria, que é um outro estilo de fantasia.
3: Teve... no Berserk, acho que ele... É. Eu, o Berserk, eu acho que ele não, ele não inventou o conceito, mas ele, eu acho que ele é um dos primeiros que meio que define uma estética, assim, pra Dark Sim. Fantasy, que colocou em imagens e tal. Eu falo, ó, a partir de hoje, o... a referência pro Dark Fantasy é isso aqui. Aí você vai pegar... Tipo, muito inspirado lá no período da Idade Média, com tudo sujo e tal.
1: Que é a Idade Média de verdade, né? Vamos comentar é. assim. <risos> e, e, é um, e é engraçado que
3: esse tipo de gênero não é tão querido assim pelos japoneses. Não é o um, um gênero mais... É demandado assim pelo público japonês esse gênero mais histórico e tal. O japonês gosta de ficção científica, um, um Akira, eles gostam de uns negócios e luta também, luta e ficção científica, ah, e roubou <risos> dinheiro.
1: E aí que tá um, uma coisa importante que é o quando a gente fala do Akira, a gente tem um gênero que é ocidental, mas que entrou muito forte no Japão que é o cyberpunk. Que seria uma, uma baixa ficção científica, né? Uma ficção científica, mas que não necessariamente tem que usar a colonização de planetas, né? Não necessariamente são guerras interplanetárias. É algo muito mais pé no chão, que trata de problemas sociais sérios, que trata de questões urbanas. E, e é um anime futurístico urbano. Então o Cyberpunk, que, que vai ter uma adesão muito grande no Japão, a gente tem a Akira, mais tarde a gente tem o Ghost in the Shell, o, o próprio uhum. Cowboy Bebop traz alguma coisa ali de, é, de Cyberpunk em, em grande medida. E Evangelion tem um pouco. Evangelion também. tem um pouco de Cyberpunk também, então, mas o Akira acaba sendo um grande é, o, o, o representante... Do, do Cyberpunk... Japonês. Japonês. Uhum.
3: Ele e... e Blade Runner, eles saíram próximos o mangá do Akira e o Blade Runner, eles, se vo... é porque o Akira, ele é muito influente, mas ele não é tão influente assim, é, ele, na verdade, ele é muito influente dentro do Japão, mas ele fura... Aí que... a dele Jumo, Jumo. É. É. Ele é não influente, eu... mas não é muito influente, mas ele é influente. <risos> ele é influente dentro do Japão, mas ele é muito... Por exemplo, o Dragon Ball, ele é bem influente no Japão, mas não dá pra você dizer que o Dragon Ball ele tem influenciado produção cultural fora dele, você entendeu? Sim. Ainda Você mais depois daquele live muito... action, ele não influencia mais nada.
1: <risos> tem <tenho> mais coisa, <risos> né? Que coisa horrível!
3: <risos> eu, vi, ah! eu vi assistir esse filme no cinema.
1: Meu velho, Deus, não tem dinheiro. Rasgar dinheiro não, é não, crime, viu? É muito triste. Me dá até um negócio no coração. Vai ter falo. um episódio de live actions, Eu prometo. É, eu espero que Cuiabá o preço do cinema esteja mais barato que aqui no Brasil. Porque eu vou comprar pro. Que aqui no vídeo, Brasil eu gosto assim. Aqui. A xenofobia
2: nível <risos> máximo. Acabou com a cidade, Acabou. Espero que aí, né? Agora... nessa colônia ai, que você meu, vive,
1: agora a família vem com tudo. Agora a família acaba comigo. Cara, metade dos primos estão lá em Curabera. Cara. O forasteiro, forasteiro, tá jogando ex 4. quase. Ixe, velho. Ai, ai, até. Ai, vamos lá. Até os parentes que já faleceram vão me pegar. <risos>
0: Cara, teve outros teve, teve outros é, gêneros também que começaram a sair. Saiu o Radimino Ipam, um talzinho de 80 ali. Teve também anime de esporte, né? Teve Capitão de Subasa, que é o famoso super. É, anime que chegou de é gente
2: no caso O, o Hajime Noipo aí, vocês que são os especialistas, ele que inaugura mesmo, ele porque depois vem Slandank, vai vir um monte na década de 90 não, até o hoje, Dunk né? Mas também...
0: Aí Island vai Island basquete, já, é, patins, 33, cara. Isso, mangá, né?
1: Mas você tem um anime de é. futebol na década de 70. Chama isso.
2: Super Campeões.
1: Não, <risos> não Super Campeões não, é, é o, é o não, é Capitão de é. Subasa. Mas na década de 70 tem o ele é famoso, esqueci o nome dele, famoso qual, né? Pelé. É... <risos>
3: hoje, hoje eu acho que anime de mangá e anime de esporte é bem pesado nas revistas, Shonen. É muito forte, tem né, a galera? muito, tem... muito, muito. Ah, é. Kuroko no Basquete, e... tá aí pra provar isso. O Kuroko no Basquete, tem Haikyuu, tem... Sim. É, Blue Lock é um anime de futebol que saiu agora acho que ano passado o que não me pega muito né porque assim, se eu quero jogar bola eu vou jogar bola os caras vai ver um anime do
2: cara jogando bola cara, eu acho que é, é tipo viver um, um The Simens né mano cara, cara o Haikyuu é mesmo muito mesmo massa, massa não é bom assistir aquele aí Air Gear bom. lá que é o de patins lá Beleza, mano. Você tem um, um, um plot interessante, mas sei lá, não me pega, porque tipo, ah, vamos jogar basquete. Aí você viu o anime dos caras Como jogando não? basquete. Reúne três amigos é, aí, faz assisto...
0: um 2x2. <risos> e tipo, o 80 se aproveitou muito de que tipo... É meio que pipocou esse investimento, né? Pra migrar um isso. pouco de mangá, pra também lançar animes. Sim. Então veio de orçamento aí pra galera e tal, e o pessoal começou a se dar por tem vários outros incríveis.
3: nichos. incríveis. Incríveis o Sim. nível das produções nos anos 80. Eu acho lindo, maravilhoso. Pra mim o Japão nunca mais conseguiu Pensado produzir anime <risos> da mesma forma como ele produziu nessa época. Eu creio que deve incentivar a
2: moçada a jogar, de certa forma, também é bom. Aqui é pra gente já fica... a gente é meio tio já pra isso. Não, né? e teve
0: uns crossover também da galera lançar o Master System no Japão e fazer o lançamento de um de um anime, assim, meu que em parceria com o jogo e, e lançar o Master System junto. A galera da SEGA, João. É. Em 80 e... 87. O Tech Lali. Toy. Ed Tech Toy maior que, que SEGA.
2: <risos> hey, meu primeiro console foi o
1: Master System 3, pô. Tech Toy. Com o Alex <risos> Kid na memória. Oxe, Mônica, Nada, e na memória Mônica e o Castelo do Dragão.
2: Mônica e o Castelo do Dragão. Geraldinho. <risos>
0: Isso aqui é só aqui. Agora um outro fenômeno aqui em paralelo com o Brasil, mano, que chegou o famoso Jack Sparrow. O famoso piratão. Ah, só que
3: pirata. na ah. época...
0: Não, foi com
3: o famoso isso VHS, né? ele tinha cassete. Um, lá no Japão ele tinha um método de distribuição de anime que era de OVA, que ele e... não era, ele, o OVA não era transmitido em stream pela televisão. Era, grande, era um feito separado, tanto é que os caras gastavam tanto dinheiro que, por exemplo, o Legend of the Galactic Heroes, que é um anime bem famoso anos 80, ele foi feito inteiro em OVA e ele tem mais de 110 episódios de OVA. Os caras fizeram mais de 110 Meu. OVA diferentes. Então os caras gastavam um dinheiro, assim, absurdo pra produzir. Já existia Mas um também soprava dinheiro fundo. pra fazer qualquer coisa. O Akira, eu, tenho, eu trouxe uns dados aqui sobre o Akira, porque o Akira... Você já Todo mundo já achou o Akira? Sim, sim. O, o filme? Sim. O Akira, ele, na época dele, eu, eu, eu fico imaginando o pessoal que assistiu na época, deve ter sido um negócio alienígena o hype, quase, né? porque eu, é impressionante. <risos> o, sabe quantos desenhos a mão tem o filme inteiro do Akira? Hum. 160 mil. Ô louco.
1: Porque a maioria
3: das animações da Disney, elas eram animadas em 12 frames. Então, em um segundo eram 12 desenhos. O Akira, ele é animado em 24 frames. Então, é o dobro Ah. de um desenho convencional da Disney. Então, essa... Porque
1: ele usa o padrão cinema. Ele usa o padrão exatamente de é 24 frames Só que como seu... animação, tinha que ser desenhado à Sim, mão. Sim, nossa, impressionante.
3: Sim, quanta
2: tem de no Gerona, é, é por isso que é bom, pois né? é.
1: é por isso que é desse jeito. É, se
3: você é for ver é toda a cena, alguma coisa se mexe em algum lugar da tela. Impressionante. E imagina que o filme do Akira tem duas horas, cada segundo do filme tem 24 frames, então cada segundo dessas duas horas tem 24 desenhos. Que é fizer. muito absurdo. Duas horas. É absurdo, hum. e é um impressionante... E virou um marco, assim, de produção, furou a bolha dele completamente, até pela questão temática do cyberpunk, porque relacionando com o contexto histórico que o Japão tinha na época, aquela narrativa otimista que eles tinham nos anos 60 e 70 começa a se desaparecer um pouco agora. O Legend of the Galactic Heroes, ele é bem trágico, o Gundam, você começa a ter anime de Mecha e Deon, uns outros animes assim que eles têm um, uma visão razoavelmente pessimista assim, da tecnologia. Tem umas coisas que acontecem no mundo que elas contribuem para isso, começa a ter convenção climática, uns negócios assim, é, até a questão da Guerra Fria, então a tecnologia começa eles começam a olhar de um jeito mais por baixo, assim, pra ela, falou pô, me- menos glamourizada, entendeu? Então o Akira, ele reflete isso completamente, ele é, a cidade é suja, E a bomba, também é importante falar que a bomba e a guerra também ainda tá muito forte. O Akira abre com uma explosão atômica em Tóquio. É um marco, assim, muito
0: importante. Cara, e o fim de 80 foi
3: praticamente com... O início
0: de 90, é, né? o...
1: <risos> não,
0: não o Otomo, que tá interligado ao Akira, no caso, com esses outros dois nomes que, no caso, fundaram... cofundaram, né? No caso, o Estúdio Gibb, né? Que é o tal do Miyazaki, que já foi citado, no caso. Que é Monstra, Só que termina justamente com o um finalzinho de 80, com a morte também já do... Como é o nome do cara lá? O, o pai dos animes? O... o Tezuka. O Tezuka. É, o Tezuka. E aí foi um meio que... O fim ali do 80 já, derradeiro, né?
1: É, a, só uma coisa que a gente não comentou é que na década de 70 tem um anime muito importante que fez sucesso no Brasil na década de 80, que é o Patrulha Estelar, que é, na Sim. verdade chama Yamato. É, Battleship é, é, Starship. Battleship Yamato. Isso, Battleship Yamato. Que, que ele. que ele vem. Aí a gente faz a ponte, né? Ele pega um. Um um couraçado né? Um um navio que foi muito Forte na época da guerra do Japão E ele transporta aquilo Para a patrulha estelar E era um navio de ataque e vira um navio de defesa Uma nave de defesa e ele fez sucesso no Brasil Foi uma global... Tem alguns desenhos que foram globalizando Mas depois a partir da década de 80 Com os tokusatsu E na década de 90 isso fica mais forte Entram muito mais animes E aí a coisa começa a virar cultural no Brasil Agora é importante relacionar com o fato de que Apesar de começar esse olhar mais pessimista Do Japão O Japão está na crista da onda da economia mundial Ele chega na década de 80 A segunda maior economia do mundo Então apesar de no Brasil A década de 80 ser a década considerada perdida Até do ponto de vista econômico Inflação altíssima No Japão ela é uma década muito próspera E a década de 90 também Então você tem as décadas de 80 e 90 Muito prósperas no Japão O Japão iniciando essa dominação cultural Mas engraçado que com uma visão Que começa a ser pessimista né Ela deixa de ser otimista Porque eles chegaram no auge Então no auge o pessoal começa a ver Olha eu acho que no futuro a coisa vai vai degringolar, porque a gente já começa a ver alguns problemas da tecnologia, os vícios que a tecnologia vai trazendo, os problemas, e aí o pessoal começa a ter uma visão um pouco mais pessimista. Isso vai se refletir nos animes, e aí chegando na década de 90, com um, outras produções é, aí depois eu termino de falar da, do que acontece no final da década de 90 no Japão, mas na década de 90 aí você vem com produções muito fortes, vai chegando pra gente aquilo que vem da década de 80, mas o que vem da década de 90 também, aí a gente tem algumas outras coisas interessantes e talvez o... A viagem de Shihiro já é década de 2000 ou ainda é década de 90? É
3: 2001 É 2001. 2001. Mas, Não, mas... Ele, mas a viagem de Shihiro é bem influenciada pelo, pela década de 90 Pega ali bem, logo depois, né? Da, da fonte, né? O, só pra, apesar da visão ser pessimista, algumas coisas ainda era um, uma, eram histórias que os personagens eles eram muito ativos. Então, existia uma certa potência social no sentido de é, da sociedade viver um período de êxtase dela, assim. Que foi o período último, né? Porque na década de 90 isso vai mudar completamente. É só fazer um outro paralelo com o contexto, que a Susan Napier a mesma autora que eu já citei várias vezes, ela diz lá que... Existiam um, o Akira? É interessante você pensar que os protagonistas do Akira eles são crianças. Crianças adolescentes, né? Acho que eles têm 14 anos, alguma coisa assim. Sim. E eles representam o. Acho que o Felipe falou sobre o surgimento desse movimento otaku. Que ele surge Sim. como um contra-movimento juvenil, assim, você tem muitos movimentos juvenis que começam a aparecer no Japão nos anos 80, porque existia um, uma certa pressão, uma pressão social das gerações antigas, porque a gente reconstruiu o Japão, tá tudo bem, a economia tá boa, tá maravilhosa, e eles colocavam uma certa pressão na geração seguinte que vinha, no sentido de tipo, ó, oh, tá tudo bem, vocês só precisam continuar continua, tá tudo bem, continua, vai ficar tudo bem. Então, essa, essa pressão de cima que vinha meio que influenciou esse tipo de rebeldia, assim, que se você for ver no todos os personagens são muito rebeldes. Apesar de eles terem pai, eles não citam o... eles falam uma hora ou outra do pai, mas ah. acontece um monte de coisa e ninguém vai procurar o pai. É, Parece até que não existe, eles mas eles têm. Você sabe que eles têm pai, mas eles não vão atrás do pai. Então é interessante ver como influencia a visão dessas obras. O, O Ganda tem um pouco disso também, o Amuro, que é o protagonista do primeiro Ganda, ele é bem jovem e ele acaba entrando na guerra bem jovem. E aquilo vai mexendo com a cabeça dele. Então, cara muito
0: bom véio, Ganda. pelo amor de Deus. <risos> Vamos
3: entrar na década de 90. É, que
2: agora...
1: <risos> agora. Agora, agora vai. Agora dá fica... pra citar 5, 10. Tira,
2: cinco, tira dez. porrada e bomba. <risos> agora vai, né? Agora One Piece, Meu Hunter x Hunter. Então, e o Yu Yu Hakusho foi... não. guarda sai e lá. entra o, o, os novinhos. E o Yu Yu Hakusho, né, Haku Samurai Qual X. Qual que é o
1: nome do autor? do Yu Yu Hakusho, que é o mesmo autor do Hunter vs Hunter. Ah, é o Togashi. o Togashi. É o Togashi. Togashi. Então, é. aí esse cara é importante. Com certeza. Esse cara muito, é muito importante. Né? Esse cara é bom. Porque a gente sabe... Yu Yu Hakusho, que é o anime com a melhor dublagem. Tem que ficar é certeza. Rapadura é doce, mas Rap- não é mole. Não. Rapadura é doce, mas é. sai daqui, Urucubaca. É. Ah, eu tô maluco. É. Lá o Yusufi cantando. Mas cara, é, é, que... é muito bom, velho. É muito cara, bom,
2: é que é a... não sei se é o melhor. Loca... Não,
1: não, não. É o melhor por causa disso. Não porque sei se é a Brasil. melhor localização. Porque
3: Dragon Ball também tem bastante localização. É, não, não mas é que é... tem. Um, tem ah, o que é ele Dra... fala: ah, você tá tão
1: feio, tá parecendo o um cão chupando mãe. Um é isso, um cara. Momento. É
3: maravilhoso. <risos> Esse aí é meme.
1: Cara, eu acho que o é muito bom nisso. Cara, muito, muito. O cara localizou. Cara, é só isso, negócio. Cavale...
2: Só isso não, pô, o anime é bom, não vou, não vou bater tanto. Não, 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 não. Mas você tem muito de localização na, de... na década de 90 é muito boa, cara. Aí é. tipo, o Cabelo do Zodíaco tem muito, se você for pegar de é meme bom, assim, é o próprio Dragon Ball, Dragon Ball Z que aí nessa fase já vai estar tá 90 acho que é a saga do céu
3: já. Então, é, você vai É, e o Toriyama ele vira rei aí nessa época, né? Não, o Toriyama tipo, vai
1: sacramenta como como o grande, né? Qual que é o é. nome do o Samurai do... X também é muito bom, cara. Samurai a do... X. A dublagem dele é muito boa, Não, também. mas o, o anime é muito bom. E Sim. esse é, é um anime legal o porque ele mas tem remake, tá? Ele... Ele... Eles uhum. anunciaram o uhum. um
3: remake, e... vai ser... eu tô sabendo,
2: Sim, ó, e a gente vai uhum. ver ainda, a gente vai falar da porcaria que é os live action da
1: história. Mas é, o live action
2: dele não precisa. é tão ruim. Dá mais comparado é, aos outros. Eu né? ouvi falar é, é, o, é o único que você assiste e fala, beleza. Eu preciso <risos> assistir.
1: Mas o, o né, o Samurai X, eu acho que ele é um anime importante pra falar sobre o contexto socioeconômico-cultural. Porque ele pega... A gente falou, né? Década de... É, o século XIX marcou uma virada no Japão. Sim. Que é o que o Kenshin trata. Ele trata justamente dessa virada. O, o Samurai, né, o, o Kenshin, Ele é um samurai da velha guarda, que era um assassino mercenário. Quando ele vê tudo que ele causou, ele ele vira a lâmina da espada dele... Ele passa a lutar só com uma lâmina cega, proteger as pessoas e está entrando. Tá aconteceu a restauração Minji. Então ele ele se aposentou por dois motivos. Ele se aposentou porque ele era um assassino cruel e mais se aposentou também porque ele precisou se aposentar porque acabou, né? Acabou o serviço dele. Ele deu, os samurais deixaram de existir. Então como era antes, né? Então assim e é um anime histórico e que fez sucesso, né, no Japão. Então ele trata e, e fora que as, a trilha sonora, as músicas de abertura são
3: muito Não, boas. Né? Excelente, excelente.
1: Então, é, eu, eu acho que é um anime bem, caracteri- bem interessante aí pra, pra gente falar dessa época. Essa aí. questão da lâmina
3: é muito massa, esse conceito dele Sim. virar a lâmina. Que você odiava uh. antes, né, senhor André? É,
1: então, eu não gostava. Quando passou na Globo eu falei isso, né? Eu não ah, gostava. Eu, mas, ó, em teve eu Monster.
3: Eu Monster é bom. Monster do Urasawa, né? É, o Evangelion, quem já citou. o e Bebop Evangelion.
1: Tem, é, são, Sim. né? Ghost in the Shell, também a década de 90. É
3: interessante que a gente vê que esse, ele, eles o tanto o Bob quanto o Ghost in the Shell, o Samurai X, até de certa forma, Evangelion, eles começam a. a eles começam a virar a história para coisas muito internas, assim, Exato. coisas do consciente Sim. e tal. Isso também é relacionado com o contexto da época que o Japão entra em crise completa nos anos 90, que a década perdida deles é essa, Exato, eles chamam. Exato,
1: porque aí eles vão entrando num, num, num problema sério econômico, que aí uhum. isso, fura a bolha, é a, é a quebra das bolsas da Ásia, né? vai começa né? vai começar isso. e vai é, entrar na década de 2000 e aí vem a ascensão da China e o Japão, ali, é, deixando um pouco de ser protagonista é, na, na questão econômica mas é, é, e é importante aí você vai, aí esse olhar pessimista começa a se intensificar Isso. uma busca muitas vezes pelo passado histórico japonês ali do século 19 uhum. né, aumenta acho que aumenta ali os, os, os animes de samurai, né tem bastante animes de Eu samurai bastante... é,
3: acho que o Vagabond o Vagabondi, não sei, não, acho que ele só surgiu depois, mas o Samurai X é dessa é. época Vai Os... culminar
2: no Shampoo, que é só depois de 2000 também. É 2000, mas
3: Xamplu é. é muito bom. É.
2: Mas aí nessa época você tem o Totoro também, que a gente tem que falar muito bom. O Totoro
1: é, é Ghibli, né?
3: Ghibli, Sim, tem Ghibli. o é, Túmulo dos Vagalumes, o filme mais triste da história. Tem a Princesa Mononoke <risos> do, do, do lá também, que é a,
1: a mina do Princesa lobo lá. Princesa Mononoke, aí, Mononoke. aí Mononoke. já fala sobre questão... Mas a Princesa Mononoke é a década de 90 ou 80? 90. 90? É,
3: é, ou 90. O 90. Ele fala sobre coisas é, climáticas relacionadas à natureza, ali, o, o Miyazaki, né? O serviço
1: de entregas da Kiki é década de 80 ou 90? Acho ah, que é 99. É, no... é, 90,
2: né? é, é que 90 começa a ter essas viradas de assuntos bem mais relacionados a pautas mundiais,
3: vamos dizer assim. 90, é, não, 89. 89,
1: é o da é Kiki. O 89. 89. Ah, e aí você tem... Um anime aí é. que, um, que, que tá até o que não, não chegaram lá ainda no na, na, anime. Ah, na, tá. O anime na, que não aumentar é dinheiro no mundo. É, aí, é. Chamado não, não chegaram, Peace. que estão buscando, estão navegando e não chegaram. É, aí, né? Vai aí é. chegar quando? Ah. Tá pior que cabril dos do Zodíaco, que você ficava lá subindo aquela não, medida não, escada lá. Zodíaco... Aí acabou. Chegou lá em não, cima, chegou, chegou libertou episódio. a na pronto, resolveu. Agora não, o One tá lá. Tá lá, navegando, navegando. Aí conta uma história para lá. Aí canta, não sei o que era, saqueta. É, a ah, questão nunca
2: é que assim dia que Zodíaco não movimenta nem 10% Do que o Anipis movimentou na história Chifa, só isso. Ah, A diferença Só tô, eu só tô que... querendo dizer Que assim, tem outros animes Eu até falei, eu acho que o meu O anime que eu prefiro mais é o Hunter x Hunter Que também é de 90, que eu acho animal, absurdo Pra, pra mim, mim é o melhor de todos É o melhor né? da história, o melhor sistema de batalha Eu só não pus em primeiro uhum. porque ele tem risco de não terminar É diferente de uma, <risos> uma história que não acabou E de um autor que às vezes para de escrever essa que é a diferença, mas o One Piece não tem o que a gente falar, é... Não, é a maior é. representação de anime que existe no sentido assim, o cara mantém até hoje, o cara furou a bolha, a gente tá falando de é, cara de K-pop pedir bênção pra ele, político, <risos> todo
3: mundo quer saber da história do cara, ele foi animal. A né? trajetória do One Piece ela é até difícil de explicar, porque se você a gente olhar, fazer um paralelo com a Marvel hoje, a cada coisa nova que a Marvel faz e começa a, a entrar no meio da cronologia da Marvel, e a cronologia da Marvel aumenta, aumenta, aumenta. Então, a cada coisa nova, um pessoal sai. Então é como se você aumenta a história mas aí um pouquinho das pessoas não conseguem mais acompanhar, então a cada coisa, cada filme, cada série que vai saindo, o vai diminuindo meio que o público, o, né? O pessoal que realmente acompanha. O One Piece, ele tá sendo publicado há mais de 20 anos e e é o contrário. É o
1: pessoal só entra, né?
3: Aumenta, aumenta, aumenta e a demanda de One Piece aumenta e cada capítulo novo que sai, você vê o pessoal do Twitter fica falando, fica doido e tal e
1: mano, quando, é quando terminar, tirar de tirar mas quando chapéu, terminar, né? vai mas ter é nego cotovelo, precisando né? tomar Rivotril, ah, né, velho? Vai, ah, é. Mas, mas é que assim, que... imagina
3: se tem um final <risos> ruim é. eu, falo, Nossa, eu, eu vou amar, cara, cara. Vou o cara amar.
0: ficou a vida inteira acompanhando há sempre isso, grande ó. chance,
2: mas uma coisa assim que tem que tirar o chapéu, que ele é é monstruoso, assim, em questão de história, ele faz ligação de capítulo 110 com capítulo 600 assim, é um negócio... Não, é absurdo Ele é absurdo. E, e assim, quem sabe a história mesmo é ele e acham que tem um dos roteiristas que sabe mais do que ele tá fazendo, então é absurdo porque ele tá fazendo meio que sozinho, entre aspas ele não divulga muito E ele já comentou que se as pessoas descobrem o que ele está escrevendo, ele muda a história. Então, tipo, ele vê, ele Cara. fala que ele acompanha algumas fandoms, assim, falar fala, ah, tem segredos que ele tá, ah, vai ser isso. Aí ele vê que a maioria tá acertando, ele muda. Ele fala, não vai ser, não. não. Vai a maioria ser, não vai não. acertar,
1: não. É uma obra aberta, 99, né?
3: Em 99, acho que o... não é o anime, mas o mangá do Naruto começa a ser publicado. É, começa também, o mangá. Acho o, acho é o anime, acho que é 2001, 2004. É, já. isso.
1: Aí entra no... Nos anos 2000, a gente tem... É, e aí, até hoje, pra gente encerrar aí, que essa história foi longa. É, muita. <risos> a
2: gente tem... De 2000 pra frente, fumeto. Maravilhoso.
0: Metal Metal... Wall, é, que... o
3: Shonen. É interessante ver como os arquétipos estabelecidos pelo Toriyama se repetem, tanto de personagens quanto de narrativa. Então, ah. se você vê os protagonistas, os principais Shonens depois de Dragon Ball, tanto o Yusuke, o Gon. O Naruto, o Luffy Eles são bem... Tem uma personalidade muito parecida Eles são um bobão Goku em algum homem, momento E a é, tipo, Assim, eles sempre tem um amigo sombrio No Yu <risos> Hakusho tem o Riei o Naruto Nossa. tem o Sasuke tal, e tal E que boa parte
2: vai preferir o <risos> um amigo sombrio em algum momento <risos> É...
3: O, do um não, já falei que
2: o Sasuke é emo ele não é sombrio o Sasuke é a lenda a lenda <risos> viva sombrio é Madara e Orochimaru
3: Sasuke é e tem uns é arquétipos de arcos também que sempre vai ter o arco do torneio e o arco do treinamento sempre tem e o, o protagonista sempre vai ficar sombrio também em algum momento ele vai perder a paciência isso é. se repete assim pra todos os chões é tipo o principal pra... de RPG né que começa no quarto é. acorda
2: <risos> acorda no quarto acha dinheiro no quarto e começa é. a sua jornada fala tchau pra
1: mãe pro pai é, é. é muito bom mas o, o Gundam tá aí né continuou a década tá de é. é. é Mecha não, mas é. De bicho, mas não o é mainstream tá é. acho que tipo, o último
3: meca que foi realmente mainstream foi o Evangelion é, faz muito tempo não,
1: mesmo. mas o, é que o Gundam tem o público dele né então é, falou-se muito é mas sobre é bem nichado é tipo é.
3: Detonautas né o mesmo público
2: Ei, agora tu pegou pesado viu?
1: É. é a mesma galera que tá ouvindo há uns 20 anos então então, mas a, a, o, o Gundam Wing, bom, eu vou falar daqui a pouco sobre o que, que tem Gundam Wing. Mas, o, mas, enfim, década de 2000, acho que a gente tem um anime muito importante pra falar que é o Death Note. Death Note, é, mas, sim, mas acho também. que de que ele 2000... Ele meio
3: que. Pokémon e Digimon
0: um também
2: foi nesse boom aí, de início de 2000, velho. É, é ah, eu acho que acho que também... O que mais marcou, apesar de ser um meu preferido, é o Narutinho, né? Não tem como. Não, isso sim. É, é acho que o, que que
1: o maior. O Death Note acaba sendo muito importante pela narrativa dele, porque sim. ele muda. Como é que é, não é que o protagonista se torna sombrio? Ele é desde o começo. É, entendeu? Uh-huh. Ele, e no fim das contas, o protagonista é o vilão da história. É, então assim, isso e ele é influenciou coisa muita
3: que... coisa também tem tá bastante bem. história que eles começaram a em vez de priorizar uma luta física eles começaram a priorizar uma luta intelectual muitos animes assim é. começaram a sair ah. mangá nesse sentido ele influenciou finais
2: ruins né depois do
3: Death <risos> Note você vê vários
2: aí né? <risos> ah, não. até Lost Game of Thrones o pessoal vai se inspirando no final isso, porcaria aí
1: a gente também acha que é bom é, não sei que outros o, autores e animes acho que o, o Saitama né o Punch é acaba sendo é o
3: One né é o
1: One, o One é, é o autor é, ele, ele entra numa fase importante dos animes que são, ou dos mangás e animes que são nativos da internet.
2: Eu não sei o nome Sim. do. Esse é, o mangá acho que é de 90, que é o do Demon Slayer, que também foi muito bem. É que eu não, não o mangá é recente do Demon Slayer. Também. Então sei lá qual que é o de mais antigo. É. Mas Demon Slayer é muito bom. Também uhum, falar. Sim. Tem o tal do Jujutsu aí agora também, que, que o pessoal tá. Caiu, aí, eu né? gosto muito também. Eu prefiro o
3: Jujutsu do que o Demon's League.
2: O Jujutsu, o pessoal Esse tá morrendo,
1: aí. que vai sair a temporada. Ah, meu Deus! Você tem o Tokyo Revenger, né? O Sword Art Online que a gente aí. já falou. Tem o. Ah, agora tem um o Moreira. Eu acho bom
3: fazer um, uma salientação que talvez, assim, eu te... muita gente não gosta de Sword Art Online, eu até entendo, porque pra mim o Sword Art Online é legal até o episódio 15 e aí depois fica meio difícil de assistir a, a gente só mede o nível de influência das coisas a partir do, do tempo que passa que você consegue ver exatamente o peso que aquilo teve e por mais que o Sword Online seja muito criticado Na sua qualidade, ele inaugurou um um gênero que hoje em dia ele é praticamente, assim, não dominante no sentido de público, mas ele é dominante no sentido de quantidade de animes, entendeu? Ele meio que inaugurou um gênero que hoje em dia talvez ele seja o anime mais influente, assim, da última década dele. Se a gente pensar Sim. no cenário atual de anime e não sei como é que vai ser pra frente, mas hoje em dia eu diria isso, a
1: minha opinião. Muito... Sim. Não, é, é uma boa opinião. Interessante. Até porque é meu parente, então vai ser é excelente. Ah, <risos> Falou que o cara não mora no Brasil agora, não, não é meu parente. o, para, o meteu
0: pau agora é, passar mão, né? Meteoro! E se casou.
1: Bom, senhores, só pra falar sobre a minha história com animes, começou com Cavaleiros do Zodíaco, por isso que eu citei né, o Meteoro de Pegasus, os Cavaleiros do Zodíaco foram o... Você já tinha outros animes que haviam chegado, a gente citou Tropa Style Art, tinha Speed Racer, mas Cavaleiros do Zodíaco, pra minha geração lá, adolescência na década de 90, foi um estouro. E a partir dali que vieram, veio uma onda de animes aqui no Brasil, e aí depois veio. Eu acho que na sequência do do Cavaleiros do Zodíaco foi o o Samurai... Ai, como é que é o nome? Samurai Warriors. Não, teve o Samurai Warriors, mas teve o, o Shurato, que a gente nem falou, né? Mas teve o Shurato. Aí veio o Yuyo Hakusho, que também foi muito bem. Aí Sailor Moon, que a meninada gostava. Sakura Cardcaptor. Guerreiras Catars, Mágicas
2: de He- 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 Reyr.
0: Guerreiras He-
1: Mágicas. Aí veio o Street Fighter, o anime do Street Fighter, que é muito bom. Meu Deus. Veio o... Fly, ah, o Pequeno, é... o pequeno o... Guerreiro. Fly, o Pequeno Guerreiro. Aí depois veio o Dragon Ball no SBT uma vez por semana. Bucky. É. <risos>
2: <Bucky>. <risos>
0: Samurai
1: Nossa, X no, bom, né? na Globo. Aí a Globo começou a comprar uns animes, né? Veio o Samurai X e tal. E aí veio uma onda. Aí Cartoon Network também trouxe. Aí de repente tem canal só de anime então, assim, Isso mas tudo antes começou. Antes de censura, né? Antes de censura. Mas, mas tudo começou com Cavaleiros do Zodíaco, que foi o primeiro anime, assim, efetivamente que, que eu assisti e gostei. E achei legal e acompanhei. E, e foi. E qual um... estilo foi que você mais gosta? Então, ah, hoje em dia eu gosto do. do... Acho que até pela minha idade, né? Eu gosto Sênico. do, do Senen. Eu gosto de coisa que faz você pensar. Então. É, anime de chadres, chega... né? é, anime de drama, assim. Vou assistir em Gundam que eu sempre gostei de Iraque meca. Em eu ouvia falar muito de Gundam e Evangelion na década de 90 e aconteceu um fenômeno aqui no Brasil que você encontrava muita coisa na Liberdade só. Você tinha que ir na Liberdade, pegar as coisas lá, os caras faziam a legenda, e aí você conseguia consumir em videocassete. A Liberdade é um bairro de, da imigração japonesa aqui em, na cidade de São Paulo. Mas eu não ia pra lá, eu não comprava nada disso, e aí eu acabei, ou tinha muita coisa em espanhol, eu vi um, um vídeo de um amigo meu que era japonês, e que o, o videocassete dele do Dragon Ball era em espanhol, e, e aí o pessoal consumia muito, só que eu nunca consegui tinha conseguido assistir Gundam Wing e Evangelion, que eu fui assistir adulto já. Mas eram animes que me chamavam a atenção, porque eu sempre gostei do gênero meca. E
2: você, Filipinho? Qual que é o primeiro anime que você lembra de ver conscientemente? E qual estilo que você mais Naruto, gosta?
0: Né, acho que foi o Naruto, 11 anos de idade. Eu até comentei, acho, no top, top 10, acho que foi. Deve ter falado. Só que assim, eu lembro vagamente de Cavaleiros também, mas eu não sei se foi antes ou depois de Naruto, porque já era o reprise do reprise do reprise, né? De SBT, eu não lembro exatamente se era Band. Então não lembro vagamente se foi, mas o que eu lembro de característica assim, de idade, marcar, porque foi como é que eu posso dizer? Foi o início de Lan House e ao mesmo tempo o anime. Foi um amigo que mostrou. Então daí que eu conheci outros animes. Então eu, eu digo que é o Naruto. Mas sobre tipo, gênero, cara, eu gosto muito do Mecha, tenho um apreço assim pelo Mecha, independente de se é anime, se é filme, se é série, se é boneco, se é brinquedo, <risos> mas acho que o Shonen acaba sendo mais característico do que eu gosto, porém eu ainda gosto de beber essa fonte como o André falou, de algo que pensa mais, não necessariamente só tiro por porrada e bomba, né, quando é esse Shonen tipo One Punch Man, que o cara é overpower. Não que ele seja ruim, eu acredito um... que ele seja. É, um o Man é outra melhor.
1: coisa, né, cara? Ele é quase não, é uma sátira do Shonen, né? De é. anime de lutinha, né, não, cara? É uma
0: desconstrução.
1: É, exatamente.
0: É. Ele, eu sei que é um ponto fora da curva, mas se fosse usar o lado ruim, se é que eu posso dizer assim? Dele, eu não gosto. Mas, tirando ele, por exemplo, quando é um anime que traz um pouco do Shonen, mas tem um pouco de cabeça, de mentalidade, de algo que traz a galera pra pensar. Eu gosto bem mais, mas eu me encaixo mais no show,
2: Nino. Aí o inimigo dos conceitos, né? É... <risos> Totalmente. <risos> Difícil falar o primeiro, porque eu acho que eu vi também, assim, talvez Naruto seja um dos primeiros que eu acompanhei, mas eu vi muito Cavaleiros, que eu acho que foi antes, e tá, a gente brincou aqui, mas eu acho que o Buck, porque ele passava na finada Band Kids. ou oh, louco. Assisti muito, oh, velho. E eu era assisti muito, muito novo, muito. então eu lembro que nessa época passava Buck, Shurato, Fly... E tinha mais alguma outra porcaria que passava <risos> lá que eu não devo lembrar. Tem <risos>
1: Tenshimu, nossa, isso aí eu fly vi. Muito. eu fiquei feliz porque eu... foi o primeiro anime que eu vi terminar, assim. Então os, acho... os animes não terminavam. Eu Minha vi, memória a... vai me falar. Mas o
2: primeiro que eu vi foi Buck ou Tenshimu, porque passava junto no memorário. É. Então assisti eu lembro os dois. Porque... Eu
0: brigava com meu vô. Meu vô cochilava no sofá, eu pegava o controle e mudava pra Band. Quando ele acordava, eu tinha que mudar
2: pra Malhação, porque ele queria ser a Malhação. Ah, Nossa. Errado é, que... que... é ser é o né? Errada errada é ser o ainda e a Malhação. Mas a casa era dele e a TV é, é, também,
1: né? Pô? É.
2: Fazer o quê? Me surpreende alguém que vê Malhação ter casa e
3: TV, mas vamos lá. É...
1: Rafael, qual foi o primeiro anime que o tio te deixou ver, cara? Ah, o meu primeiro anime
3: foi <risos> Dragon Ball Z, só que não foi consciente. Eu assistia Capitão Caverna e Dragon Ball Z e era a mesma coisa, primeiro primeira desenho. Desenho. Ah, tá. E saber que tinha uma diferença, era japonês, eu não assistia. É, eu assisti Death Note <risos> e Fullmetal, né, no Ensino Médio, que eu voltei a assistir anime e me pegou porque é um, um tipo de mídia muito diferente do que a gente ia estar acostumado a ser bombardeado. Sim, por anime é bom pra ver no ocidental. Ensino Médio Death Note. <risos> né? <risos> <O> cara, escrevendo o <risos> nome <risos>
2: dos <risos> amigos <risos> no caderno aí. Eu no <risos> médio, <risos> mesmo, pô.
3: Caramba, foi muito bom. Cara. Aí, tipo, a partir daí, pandemia, eu vi, tipo, dezenas, dezenas de animes. E eu gosto, acho que o meu estilo preferido, eu gosto muito de ficção científica. Então eu gosto de mecha mas até coisas que não são mecha o André falou sobre o Psycho Pass. Cara, o Psycho Pass é muito bom. O eu Psyche... gosto muito de tudo do Psycho Pass, do, da estética dele, do tom dele e tal. Ah, e eu gosto mais assim dessas coisas ocidentais, é,
1: orientais de ficção científica,
3: porque eu acho que os japoneses, eles inventam uns assim inacreditáveis.
1: E eles vão mais profundo então, na questão da tecnologia, é isso né? Que eu é, gosto, é um troço louco assim.
3: É, é animo. o Psycho e, e aí, Pass, é... cara, a história dele, o conceito daquele mundo lá é doido.
1: E cara, a maneira... O negócio
0: na cultura dos caras, sei lá, véio, é diferente, mano.
1: É diferente, você percebe como é a narrativa, a maneira como eles vão contar a história, como eles vão fazer, ela funciona de um jeito diferente. Por isso que às vezes é, fica ruim a comparação, porque aqui a gente tem um tipo de pensão, um tipo de cabeça que funciona de um jeito, mano, lá é outra coisa, né? Por isso que é mais lento, a brincadeira que a gente faz, o cara começa a dar chute no episódio e termina no final da temporada. Por quê? Porque tem a ver <risos> muito com esse negócio, assim, não, não adianta só... A luta, tem que ter o contexto é. ali, por isso que fa- é, é, eles conversam durante a luta, existe toda uma, uma maneira, e aquilo faz parte da narrativa, a maneira como ele constrói. Quem leu o, aquele, um livro clássico, que, que conta a história que é do Musashi mesmo... Bras Cubas. Não, é um livro clássico japonês, esqueci, eu acho que é a história do Musashi, não lembro, que dizem que ele é muito lento, então antes de ir para a luta conta toda a história dele cozinhando entendeu? Porque a, o, como que ele treina? Ele treina cozinhando cuidando do Bansai, fazendo não, as coisas lá o tal, o Olympia, então é outro cara, jeito. A
2: luta é o final da temporada, você sabe quando começam as lutas de verdade e tá, acaba tudo bem que o final dele é cinco anos mas assim, tá acabando. <risos> mas é Japão, cara, o quão evoluído tem que ser o seu país pra vocês se preocuparem em criar uma
3: melancia quadrada, então não tem o que fazer. <risos> o final de Evangelion também entra um pouco nessa aí, mas eu não vou entrar no assunto até porque senão a gente vai ficar até já amanhã falando. Falêmicas,
0: falêmicas. É, ele é tão
3: leito que parece que não acabou então você será como. não não
2: fala, não vou, vou ter que defender aqui não vai defender no episódio de evangélico é. aqui é, é ruim é. É. tô com o Rafael vem com o não. não Digimon maior que Pokémon Evangelho. <risos> viajando
1: por terras distantes é uma produção transmundial